1: tout le monde, je suis Marc-Antoine Labonté. Bienvenue à ce premier épisode de fin d'année de Séance de minuit. Donc gros épisode aujourd'hui, on fait le bilan de notre année, de notre année de cinéma d'horreur en fait. Donc pourquoi juste le cinéma d'horreur? Ben, peut-être par habitude je vous dirais. Euh, on est tous de gros fanboys du genre et on voulait ramener à la vie une tradition qui a été laissée de côté avec la mort d'horreur web. Donc, euh, on, on va faire un autre épisode euh, dans les prochains jours qui va être sur le, le cinéma en général. Mais on voulait vraiment se faire un, un, petit, euh, un petit trip d'horreur où on geek ça bien comme faux, euh, qu'on prend le temps de, de jaser de l'année qui vient de se passer. Et euh, bref, c'est la fête aujourd'hui. <rire> Et euh, pour ce faire, je suis accompagné d'un monsieur qui a vu une centaine de films d'horreur qui sont sortis en 2017. C'est Jean-François Ouellet. Salut Dief.
2: Yes. On est, on est fidèle pour parler de notre genre préféré. Euh, Je suis très, très content d'être là. C'est le premier épisode top euh, en étant euh, vraiment celui qui parle et non
1: celui qui écoute. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un power trip aujourd'hui pour moi. <rire> Bienvenue à ton baptême de feu. Euh, <rire> écoute, tu le mérites, tu une vraie machine. T'en as écouté toute l'année. <rire>
2: ouais, ouais j'ai pas, pas lâché, puis on lâchera pas non plus. Il reste euh, Il reste deux semaines à l'année. Je compte franchir le 110 avant, avant qu'on qu finisse le 2017.
1: Ouh, nice, nice défi. Aussi avec nous. Un gars qui surmonte un, un gros mal de gorge pour venir nous divertir. C'est Steven Lefrançois. Salut Steven.
0: Hey! hey salut Marc-Antoine! Effectivement, je <rire> suis en train de, de combattre un euh, méchant mal de gorge avec des antibiotiques. J'avais peur de pas pouvoir euh, faire l'épisode puis. Ah, quelle déception, parce que je crois que toi puis moi, c'était notre gros dada d'arriver à la fin de l'année pour pouvoir finalement faire un top. Fait que, avec ma petite canette de V8 euh, non alcoolisée, <rire> euh, je suis prêt à parler et fêter euh, en même temps. <rire>
1: tu vois, tu sa voile l'âge quand il arrive pour dire son numéro un. <rire> <rire> ouais,
0: c'est ça. Foujir à l'égo.
1: Donc, euh, c est, c est, oui, c'est la, la, le baptême de Jean-François pour un top. c'est le Comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on avait hâte de faire tous ensemble. Mais c'est aussi, mine de rien, c'est la, la première fin d'année de, de notre projet de séance de minuit. Euh, on est quand même actif depuis le mois de février. Donc, on a fait la grosse majorité de l'année 2017 ensemble. Je suis très content de, de ça. Donc, je commence l'épisode, moi, avec les gros euh, les remerciements. Je pleurais un peu. Là, ah, les, ah, fêtes, ah, là. Ah, les gars. <rire> Mais bref, euh, merci beaucoup de, 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 de m'accompagner, euh, puis là je, je dis ça parce que c'est moi qui anime, c'est pas plus mon projet que le vôtre, que le mais merci beaucoup de, de, de me rejoindre toutes les semaines, puis euh, là, ben, c'est notre épisode, c'est notre, notre, notre fête. <rire> Arrête de me faire pleurer
0: Marc-Antoine, je suis sur le bord, là. mais non, effectivement, je suis vraiment fier aussi, puis je repense à notre épisode faux pilote zéro euh, sur Sadako versus Kayako, que c'était même pas prévu, je crois qu'on fasse encore séance de minuit, mais que ça nous a donné le goût, je crois. Fait que ouais. ça a comme décollé par la suite, puis après ça, ben, les choses ont suivi, et je suis vraiment satisfait de notre podcast, on a passé une bonne année, puis euh, évidemment, pour 2018, on va tenter de, de se donner encore plus à fond pour euh, offrir plus d'épisodes, et euh, c'est ça.
2: Dans le fond, c'est ce qui est vraiment cool de ce projet-là aussi, c'est qu'on jasait tout le temps les trois avant même de créer une séance de minuit, fait tant qu'à jaser euh, à, à l'interne on s'est dit oh, on va mettre ça public Puis c'est vraiment des belles discussions puis des bons choix de films aussi on a eu une bonne première année puis on va revenir en force encore pour 2018 comme Steven l'a dit ouais,
0: c'est ça qui est drôle aussi t'sais, on est dans des podcasts différents mais on n'avait jamais vraiment la chance de podcaster ensemble fait que là c'est comme en dehors des podcasts on aime tellement parler que logiquement ça faisait du sens de vouloir créer un podcast un jour euh, notre, notre bébé un peu à nous trois fait que c'est ça qui est vraiment nice <rire> est meilleur, -Antoine, il est trop ému,
1: là, il est en train de s'essuyer les yeux. est comme... <rire> Bon, bien, sur, ce, sur ces, ces larmes hein, essuyées euh, dans, mon, dans mon chandail, euh, on va passer hein, à notre sujet. Et j'avais le goût de commencer ça. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, je, je suis en train d'oublier, je suis en train de perdre mes mots, je suis en train d'oublier d'expliquer à nos auditeurs euh, comment on va fonctionner. Donc... Euh, euh, on voulait euh, proposer notre top 10 horreur à tous, donc on va euh, faire ça, puis euh, par la suite, on va, si on voit qu'il y a des films qui n'ont pas été nommés, mais qu'on pense qu'ils seraient dignes d'être discutés, on va, on va faire une petite section mention honorable, puis on va aussi vous parler peut-être un peu de nos déceptions, mais on va commencer par, faire, euh, par discuter, voir où ça s'en va, voir euh, <rire> comment c'est long, parce que des fois on s'éternise, et euh, par la suite, là, on avisera. Moi, je voulais commencer ça, en fait, en... on va se rentrer doucement dans, dans le feu de l'action. <rire> euh, Est-ce que vous avez des... C'est quoi vos impressions sur l'année générale 2017 en matière d'horreur? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Je vais commencer avec toi, Jean-François. Euh,
2: moi, honnêtement, je trouve que c'est euh, ça a été une année surprenante. Ça, c'est le mot pour la décrire vraiment au complet parce qu'on a eu on a eu des petits films indie qui ont vraiment scoré très fort. On a eu des... Des studios qui ont osé nous sortir des trucs qu'on pensait jamais voir au cinéma. Euh, C'est vraiment. On, on voit que c'était comme si. C'était dans la continuité des, des années précédentes, là, qui ont été très fortes en horreur. Puis on, on, on voit que le style. Je pense qu'il y, y a un fanbase réel. Ça fait longtemps, oui. Mais que là, les, les cinémas le comprennent et ils sortent des trucs euh, qui n'auraient peut-être pas sorti il y a dix ans, mettons en salle. Là. Euh, J'ai été aussi euh, su super surpris par la quantité de films qui est sorti. Il y en a quand même sorti beaucoup, c'est très dur de garder le fil là, avec le, le on, comme là, on, tu le disais Marc-Antoine, on a un top 10 euh, film en général aussi. Bon, euh, mon style, moi, c'est l'horreur, c'est définitif. Mais même de garder euh, de garder tracking de tout ce qui sort, les petits trucs, parce qu'il y a bien des films qui ont été oubliés, si on veut, par la critique ou même par euh, le, le, le côté pub, ça a été plus ou moins. Fait Il faut vraiment rechercher, puis euh, aller plus loin. Euh, C'est surtout essayer aussi. Tu sais, arrives sur les plateformes euh, de VOD, tu vois une pochette, whatever, un titre que tu n'as jamais entendu parler. Ben, tu sais, des fois, juste le fait d'oser de, de le louer, puis tu découvres une petite pelle comme ça. Là. Donc, euh, en général, moi, je trouve que là, je suis très, très content de l'année. Euh, J'espère que ça va continuer comme ça, justement même si euh, certains films n'ont pas attiré de gens en salle. Euh, mais qui ont été quand même solides aussi. Là. Donc euh, j'espère que les studios vont continuer à nous dropper des, des bombes euh, en salle qu parce que nous autres fans d'horreur, on va être fidèle au poste, puis on va toujours les voir. Là. Donc, euh,
1: ça fait toujours plaisir. On va se le dire, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, ça devient presque impossible présentement d'être à jour sur ce qui sort, puis c'est autant une bénédiction qu'une malédiction pour les gens qui sont plus complétistes, qui ont le goût de tout voir ça devient presque, des fois ça devient presque une corvée, là, parce qu'il y, y en a juste trop. <rire> si, si à un moment donné, tu passes trois mois sans regarder le film d'horreur, on dirait que là, tu ne seras plus à jour, là, tu vas avoir... Es dans la merde. <rire> non, c'est ça. Avec les exclusivités Shudder, Netflix, tu l'as dit, en, avec la vidéo on demande puis tout, il y a de plus en plus de petits films qui sortent, puis il y a de plus en plus de places où un film peut se cacher, puis il faut vraiment être euh, à jour. Puis euh, moi j'ai vu 125 films d'horreur qui sont sortis en 2017. Puis il me semble qu'il y en a encore beaucoup qui sont comme intéressants mais que je suis pas sûr si ça va être bon ou pas. Puis j'ai juste pas pris le temps de visionner. Puis je, je fais qu'on est vraiment dans, dans peut-être dans la période peak horreur, tu sais. Puis, on dirait que je le sens parce que j'ai l'impression que cette année, tout a sorti en double ou en triple Il y a eu trois films de kaiju, eu, euh, il <rire> y a eu deux films de monde qui se tuent dans des tours à bureau il y a eu deux films de, de soirées de gardiennage qui virent pas bien, quatre, euh, cinq, six adaptations de Stephen King, ouais, des films de kidnapping, des films de zombies. Tout vient hein, en double, en triple <rire> exemplaire. Puis, c'est pas nécessairement négatif. Des fois, il y a deux bons films du même genre qui sortent la même année. Euh, mais, mais non, ça a, été, ça a été vraiment une très grosse année. Puis euh, si je peux dire une autre chose avant de, de, de me taire, euh, je, bon, on pourrait continuer longtemps là-dessus, mais je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce cette année, puis c'est le, le, les femmes, en fait, dans le sens que moi, j'ai rejoint Horror web en, au début 2010 et depuis ce temps-là, je suis très je très assidu dans les films d'horreur que j'écoute. Euh, J'ai vu à peu près 800 je pense, films d'horreur qui sont sortis en 2010-2018. Et il y a plusieurs années là-dedans où je vous niaise pas. Tu vois, mettons 100 films d'horreur dans ton année, puis il y en a deux, il y en a trois réalisés par des femmes. Mm. Euh, c'est commun. C'est commun dans l'horreur. Et cette année, ça a monté à 20-25 films que j'ai vus euh, dans le lot qui sont réalisés justement par des femmes. Je sais pas si c'est circonstanciel mais ça vaut vraiment la peine d'être mentionné, d'être supporté. Puis j'espère, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. J'espère que ça va continuer en 2018, que c'est pas juste un une espèce de moment random euh, qu'on va revoir, euh, mettons en 10 ans, on va dire en ah, 2017, l'année où il y avait plein de plein de cinéma d'horreur réalisé par par des réalisatrices, euh, mais, mais moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis il y en a, a peut-être certaines qui vont se retrouver, justement, dans, dans nos top 10, et euh, c'est une des belles choses qui est arrivée en 2017, selon moi. Fait que je, je, je parle pas plus longtemps, Steven, toi, c'est quoi ton constat?
0: Ben écoute, je vous accompagne euh, pas mal de, sur le même chemin. Euh... <coughs> Excusez. Je dirais, euh, je dirais pas mal que l'année 2017 est l'année de l'audace pour le cinéma, euh, Jean-François l'a dit, les gros studios, on dirait que, que écouter le public euh, en 2016, puis les autres années, euh, ils voyaient que le public était comme tanné d'avoir la même formule, puis d'avoir les studios qui prenaient pas vraiment de risques. Et là, on dirait qu'en 2017, ils se sont tous donné le mot, puis ont tous euh, osé. Et on a eu de, de la variété, puis là, on parle de cinéma d'horreur aujourd'hui, mais je parle aussi dans le cinéma en général. On a eu des films de gros studios qui sont pas horreurs, qu'eux aussi ont pris des, des gros risques avec des films qu'en temps normal, on, on verrait pas dans une salle de cinéma. Et malheureusement, dans un autre sens, euh, c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose aussi car on dirait que le public n'a pas été au rendez-vous, ce qui fait en sorte que ça n'a pas été une si bonne année. Euh, au box-office pour les films en question, ce qui fait en sorte que j'ai une certaine crainte pour 2018. J'ai peur que les studios euh, reculent et reviennent à, euh, sur le mode euh, automatique avec des films euh, clichés euh, déjà préfaits qu'on a vus un million de fois, ce qui m'inquiète, mais aujourd'hui on est en 2017, on va rester là-dessus. Mais pour moi, je pense que c'est peut-être une des années les plus audacieuses euh, de la dessinée. Selon moi. Et euh, je crois qu'on va y revenir euh, souvent. Et comme le dit Marc-Antoine, c'est aussi une année euh, très importante pour les réalisatrices ou les actrices. Euh, la femme a eu une importance cruciale dans le cinéma en 2017 et ça fait du bien. Et euh, là-dessus, ben moi, je suis très, très satisfait de l'année qu'on a eue.
1: Pour euh, juste renchérir sur ton point, l'année passée, 2016, tout le monde célébrait la production horrifique puis même... Euh, même, disons, les, les médias de cinéma qui sont moins axés horreur euh, ont comme reconnu que c'était une très bonne année. Puis j'ai l'impression que c'est ça, 2016, c'était beaucoup plus « mainstream ». Il y a eu des gros « hits » en termes d'argent. Cette année, on a quand même eu, on tu dis que ça y a, y a eu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'insuccès, malheureusement, mm. mais y a eu, on a quand même eu les deux films qui ont fait le plus de cash d'horreur au cinéma depuis The Ring en 2002. Ouais. Deux films la même année. Get Out qui a battu un record de, qui tenait depuis 15 ans. Malheureusement, c'est fait défait euh, c'était fait défait défaire. <rire> <rire> tu sais? oui, fait des par It euh, qui porte très bien son nom. Euh, c'est comme six mois après donc on a, on a comme pas assez eu le temps de célébrer Get Out mais faut pas oublier que ce film là Get Out a complètement pogné le, le zeitgeist mm. au moment où il est sorti c'était le film que le monde avait besoin puis on, le fait que ça a fait presque 200 millions en Amérique du Nord ça l'a prouvé là c'était carrément un blockbuster d'horreur comme on en avait pas vu depuis pratiquement une génération là. donc euh, deux très belles surprises mais c'est vrai que c'est une année plus hard tard. ça
0: puis, tu sais, « *Hit* a quand même été le plus gros succès du, du cinéma d'horreur tout court, je crois, euh, si je me trompe pas. C'est ce qui avait été mentionné, là, ça a même battu euh, « The Exorcist
1: ». Ben, ça, c'est pas vrai, oh. euh, dans le sens où c'est vrai si tu t'ajustes pas à l'inflation. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais, en effet. Mettons ouais. qu'on considérait le nombre de billets vendus seulement, qu'on arrêtait de... Parce que le problème, c'est que, tu sais, les gens mesurent en, en, termes, en nombre d'argent, tu sais qui est fait, mais l'argent vaut pas la même chose selon la période. Fait que si tu comptes en argent au lieu d'en billets vendus, c'est sûr que tu vas toujours battre des records, parce que, tu sais, dans pas le, le salaire minimum va être rendu à 20$, puis tu sais, tu pourras rien acheter de plus avec ton 20$, mais c'est juste parce que le coût de la vie augmente. Puis, euh, bref, It, si t'ajustes, il battra pas. Tu sais, Exorcist puis jazz si t'ajustes, ils ont fait un milliard en Amérique du Nord. Ouais, seulement. non, c'est vrai, ouais plus que Star Wars épisode 7, là, tu sais, <rire> mais c'était une autre époque, ça, je le comprends, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas le VHS quand ces films-là sont sortis, fait qu'aller au cinéma, c'était, tu on parle de, il y avait des immenses salles puis tout le monde allait là puis il y avait bien plus de cash qui était injecté dans cette industrie-là, fait qu'It, ça reste le, le, le méga succès d'une génération, tu sais, des, des 30 dernières années, ça doit être le film qui a fait le plus de cash d'horreur, fait que ça reste quand même très, très, euh, très, très, très bonne nouvelle puis, je pense, tu sais, toi, puis JF là-dessus, moi, je pense que le succès de Hid, justement, va attirer d'autres films d'horreur. Son, son seul succès va suffire, parce que c'est tellement huge. Puis, même chose pour Get Out, puis Split. On n'a pas non mentionné Split, mais ça a été aussi un très, très gros succès du début d'année, même si c'est peut-être plus un thriller, mais moi, je suis très libéral dans ma définition de film d'horreur. Fait que pour Blum, le studio Blumhouse, c'est... Ces deux plus gros succès en carrière ont été faits cette mmh. année.
0: Puis tu sais, même si Happy Dead Day n'a pas été euh, un aussi gros succès que Splite puis euh, Gallard, c'est quand même un film qui a eu euh, quand même pas payé succès puis qui a fait du cash. Fait que la compagnie Blumhouse, en ce moment, il nage dans une belle piscine.
1: <rire> non, c'est ça. Fait tu je pense qu'il y a quand même des gens qui vont avoir été influencés... Euh... Mais c'est sûr qu'effectivement, si tu regardes les films plus comme Mother ou It Comes at Night, que les studios ont pris des risques pour les sortir dans beaucoup de cinémas, je sais pas à quel point ça a payé, je sais pas à quel point ils vont avoir envie de répéter l'expérience. Le, qui vivra verra, on va bien voir ce que 2018 nous réserve en temps et lieu. Ce qui nous amène au top 10.
2: Now you're in the
1: sunken place. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? On va euh, présenter chacun deux positions. On va commencer par 10 et 9, chacun notre tour, puis on va enchaîner euh, comme ça. En montant jusqu'au numéro 1. Donc euh, je, ça, je vais vous pardonner si vous avez un exequo en numéro 10. Puis bien sûr, je dis ça parce que j'en ai un. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Of course, Monsieur euh, Marc-Antoine Exequo, la bonté. Et euh, <rire> mais on va commencer, je pense, avec Jean-François pour bien alterner les voix. Donc euh, 10, 9, c'est quoi es, c'est quoi ton la crème de l'année?
2: J'ai même pas osé faire un ex aequo, ça en plus. Je me suis dit, ah non, contente-toi de disposition, positions, mais j'ai hésité. Puis là, avoir su que tu t'en as un, ben je l'aurais fait. Mais <rire> je vais commencer mon top euh, avec euh, un film que j'ai vu assez récemment en fin d'année. Dans le fond, c'était un late euh, visionnement. Euh, je vais y aller avec Shin Godzilla, qui est, euh, bon, qui est sorti sur les plateformes, mais qui était aussi au Festival Fantasia. Je pense que Steven l'avait vu là-bas. Ouais. Euh, bon, je vais, euh, vais m'éviter de prononcer les noms du réalisateur, je pense, parce que je suis pas sûr que je vais leur donner bonne justice.
0: Ideaki Ado. Mais...
2: Ah, voilà, merci, merci. Euh... Yeah. <rire> it, ça, c'est du teamwork. Euh, Shin Godzilla, qui m'a énormément surpris, en fait. Euh... Je ne suis pas particulièrement un fan de Kaiju. Je n'ai pas vu les, les 25 Godzilla euh, de la série, puis la tour, tout ça. Je ne suis pas un gars qui connaît tant que ça, mais celui de 54. Euh, J'adore ce film-là, puis vraiment, il a fait... Shin Godzilla arrive comme un, un successeur, je pense, à, à Gojira, puis il, il nous propose un truc vraiment différent, puis il nous montre un petit peu un autre concept, euh, en fait, un autre problème du, euh, du nucléaire, t'sais. On parle de Fukushima, ça fait un clin d'œil à tout ça qui est arrivé avec les, les tremblements de terre et tout ça. Euh, J'ai... J'aime vraiment l'humour qu'il y a dans ce film-là. Dans le fond, l'écriture, tout ça, est, est vraiment teinté d'un humour qui est très, très comique. J'ai vraiment adhéré à ça. Puis honnêtement, le, le, le design de Godzilla, la, à premier oeil, c'est euh, très surprenant. Euh, je n'étais pas sûr. Puis En fait, en le réécoutant, j'ai fait « Ben non, c'est du génie. » C'est vraiment, vraiment, vraiment beau à l'écran. Euh, je trouve les effets superbes. Puis bon, je, je vais nommer la, la scène, mais la scène du Atomic Breath, j'ai jamais vu ça de ma vie hein, avec l'espèce de soundtrack classique, tous les violons, puis Godzilla qui détruit une ville entière en genre 10 secondes. J'ai vraiment trippé. Euh, comme je dis, c'est une année surprenante. Mon, mon numéro 10 le prouve. Je ne pensais pas mettre un Godzilla dans mon, dans mon top de l'année, puis je l'ai vu de trois semaines, puis il s'est vraiment hissé à la 10e position. Euh, de, de par lui-même parce que c'était je pouvais pas pas le mettre dans le fond de par c'est euh, un lot de scènes qui m'ont vraiment vraiment accroché c'est le genre de scène que tu recules 3 quatre fois puis que tu réécoutes en boucle là. si on était dans l'ère du VHS probablement que la cassette t'offre un an tu sais, parce que tu, tu, tu recules tout le temps fait que, non je vais, je vais m'en tenir à ça Shin Godzilla, allez voir ça c'est vraiment cool, c'est disponible sur iTunes euh, oui Marc, tu voulais-tu ajouter quelque chose?
1: Oui, ben j'allais dire, en fait, c'est pas mal la suite la plus surprenante de la série, puis tu sais, c'est un peu un... c'est bon de même, parce que c'est un retour aux sources, dans le sens où c'est politique, puis ceux qui n'ont pas aimé le, le Godzilla de 2014, parce qu'on voyait pas beaucoup la créature, puis quand on la voyait, c'était beaucoup de la perspective des humains, euh, vous allez battre, puis ici, là, on la voit encore moins, <rire> je pense, c'est... on dirait quasiment un mélange entre un, un film de kaiju, puis « I, Daniel Blake », qui est le film qui a gagné la Palme d'Or en 2016. Ouais. C'est comme un film où un vieux monsieur s'élève contre le, le, le système qui l'écrase. C'est vraiment ça. C'est une comédie sur le, le, la politique et le, le système qui est comme pété au Japon. C'est bien plus genre un film de bureau où on est critique de, de, de la société. Il y a un peu de Godzilla. Mais quand Godzilla est là, c'est bon en crise. Il y a, ouais, y a ça a une force dans son propos, puis c'est solide. Puis tu sais, ça te montre ouais. comment
0: ça se déroule dans les bureaux durant une gestion de crise, puis c'est... C'est bordélique. <rire> c'est ça qui est drôle au début, il te présente tellement de, de personnages. Je pense qu'à chaque personnage qu'on te montre, il, il mentionne son nom en dessous en écriteau. Mais il t'en ouais. montre comme une cinquantaine en genre cinq minutes, tu peux pas tous les retenir. es comme, ok, je comprends plus rien, ouais, mais c'est comme ça des bureaux. C'est genre, incompréhensible comment c'est bordélique, puis ça en est juste drôle. C'est ça qui est le fun, le réalisateur mène, touche du mot, puis une Espèce de rip, tu sais, c'est pas emmerdant. La caméra a quand même une, une énergie, il fait de quoi avec, puis euh, c'est juste le fun entre temps. Puis tu sais, oui, si vous êtes des fans de Godzilla, puis vous avez quand même envie de voir Godzilla faire du chaos, ben Shin Godzilla, c'est probablement la, le meilleur épisode qu'on a vu depuis des lustres là-dessus, parce que en tout, vous avez peut-être trois gros morceaux, mais c'est trois gros morceaux d'anthologie. Là, vous allez vous en rappeler, puis c'est vraiment sur la coche. Puis, comme Marc-Artoine le dit, c'est un retour aux sources, fait que ça fait du bien de voir un Godzilla qui a un propos, puis qu'en plus, il n'oublie pas de t'offrir un divertissement de monstre, parce que c'est un peu ça mon problème avec le, le film américain, c'est que oui, je retrouvais un certain Godzilla de mon enfance, mais le film, il n'y avait pas grand-viande, il n'y avait pas grand-chose à offrir, puis en plus, on te montrait pas trop Godzilla, fait que ça laissait un arrière-goût. Tandis que Shin Godzilla, il est venu me combler sur les deux aspects, fait que c'est vraiment un véritable ouais. cadeau pour les fans du, du roi des monstres. là
1: clairement meilleur. Praise Godzilla! Let's go! Ouais,
2: <rire> <rire> tu l'as-tu pratiqué avant l'épisode? Non, je viens juste d'improviser ça. <rire> wow, C'est solide. C'est solide. Tu vas me bien là-dedans. Alright. Je vais poursuivre avec ma neuvième position. Là, je pense que, clin d'œil à Marc-Antoine, il va être quand même content que ça soit dans mon top 10. Je vais avec Personal Shopper oh. de... Olivia As, Assayas. Olivia Assayas, excusez-moi, j'ai switché les syllabes. Euh, C'est un. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça aussi, cette année, puis c'est le fun parce qu'en ce moment, il est sur Netflix, donc vraiment, euh, garochez vous là-dessus. Euh, c'est un film qui a eu droit à son critérion aussi à sa sortie, euh, qui est une, une très bonne compagnie de Blu-ray, si jamais vous le savez pas. Euh, c'est ouais. très fun à avoir dans sa collection. Euh, <coughs> Kristen Stewart, qui tient le film sur ses épaules, euh, un espèce de. c'est un film vraiment bizarre, puis c'est euh, très mystérieux aussi. Puis j'aime vraiment, il y, y a une passe en particulier que j'ai retenue là, c'est euh, une scène avec des, des textos, mais c'est, j'ai jamais vu un film intégrer les textos au cinéma comme ça, puis vraiment bien, euh, bien amené, puis de façon originale aussi, euh, c'est une scène qui est remplie de tension, parce qu'elle a aucune idée c'est qui qui y parle tout, fait que je trouve que ça le <rire> ce côté mystérieux là il est mis de l'avant, c'est tout au long du métrage, parce qu'elle recherche, dans le fond, son, euh, comme l'esprit de son frère, puis tout, parce que euh, c'est similier un film de fantômes, mais c'est pas vraiment le propos euh, principal, euh, puis j'ai vraiment adoré la, la réalisation d'Olivier Assayas, parce que c'est... Il a gagné un
1: réalisateur à Cannes, hein? je m'excuse, êtes...
2: ouais, ouais, non, mais c'est ouais, exactement... Ce que, je comprends pourquoi aussi, là, puis je trouvais peut-être le rythme un peu lent, mais c'est très normal dans ce genre de film-là, c'est J'aurais peut-être aimé que, que ça, ça vienne chercher plus côté horreur pour qu'il grimpe peut-être dans mon top. J'ai trouvé un petit peu euh, gêné de ce côté-là. Mais en général, je pense que c'est euh, un des très bons films qu'on a eu cette année. Puis encore là, c'est vraiment une histoire qui paraît classique au aux premier abord, mais qui de par les directions qu'il qu va prendre, ça, ça s'enligne vraiment dans le d'un petit peu plus... Euh, c'est funky, c'est vraiment une production que, qui, qui m'a resté en tête très longtemps, comme je l'ai dit euh, profitez-en parce que c'est sur Netflix en location, là, Fait que allez voir ça
0: son mélange des genres est vraiment déroutant
2: ouais exactement
1: ouais, ce que j'aime est... en fait c'est que y a... les gens parlent beaucoup de l'affiliation au cinéma de fantômes quand ils parlent du film, mais moi ce qui me fait triper aussi c'est qu'il a oui il y a du cinéma de fantômes mais il y a aussi beaucoup de, de... Il y a une vibe giallo dans ce film-là. Ouais, vraiment. Puis ça se passe dans l'industrie de la mode. Il y a un meurtre. Euh, tu l'as dit, JF. Il y a une espèce de séance de, de texto dans un train. Puis, a direct que t'es dans Sleepless, t'es dans Deep Red, de, t'es dans un truc de, de, de cet acabit-là par moment. Puis, ça m'a vraiment. Euh, J'ai aimé ça. C'est comme le, le giallo euh, au 21e siècle.
2: Ouais, c'est comme une relecture du genre. Euh, un petit peu. Euh, c'est vraiment propre à, à ce réalisateur-là, en fait. Hein, parce que c'est. On en a plus des giallos. puis. Les gens qui essayent d'en refaire, là, bon, on ne pense pas à Giallo d'Argento. Lui, il a perdu un petit peu la touche. Là, mais c'est très rare, on dirait, que les gens veulent se plonger dans ce style-là parce que ça, c'est daté d'une autre époque. C'est vraiment... Ouais. Même visuellement, c'est... C'est plus pareil, tu sais. Tu peux je, juste refaire un dialogue. Moi, je pense que le plus proche récemment qu'on a eu, c'est The Editor. Puis en même temps, c'est un petit comme, côté humoristique aussi. Là.
0: Ben, on a eu aussi euh, l'étrange couleur des larmes de ton corps. Ou que c'est, tu sais, c'est même pas ah. un hommage ou une pastiche. C'est, il élabore plus loin, là, il exporte le, le, le genre à un autre niveau. Là.
1: Ouais. C'est tellement expérimental. C'est plus du Quentin Tarantino. T'sais, comme tu refais du cinéma d'exploitation, mais qui en change tellement les, les codes, puis tout, qu'à un moment donné, c'est plus, plus comme c'était. Mais tu peux pas refaire un genre complet avec quelqu'un qui, qui travaille comme ça. Puis c'est pareil avec l'étrange couleur des armes de ton corps. C'est peut-être les meilleurs films du style Diallo, euh, ou presque, là, après les, les films de des grands maîtres, mm -hmm. mais en même temps, c'est vraiment niché puis t'es plus vraiment dans, dans le dialogue pur, t'sais, t'es comme, t'es next level. puis Kristen Stewart
0: euh, offre probablement sa meilleure performance. Pour ceux qui doutent encore que, que c'est une excellente actrice parce qu'elle joue dans Toilette, le genre de, de, de reproche un peu euh, nunus qu'on entend encore. Euh, ben Écoutez ça, puis venez me dire après que c'est une mauvaise actrice. Là. <rire>
1: non, c'est clair, c'est clair. C'est pas l'acting de l'année, en fait.
0: Juste pour ajouter une dernière chose, c'est surtout aussi que le film a une ambiance euh, indescriptible. Tu sais, ça, ça, le, le, le visuel, de la mise en scène, il y a une certaine froideur qui s'en dégage, mais il y a une atmosphère que j'ai que je pas retrouvé ailleurs. Ça donne... Je sais pas si c'est vraiment le mix des genres entre le film de Fantôme, le giallo, euh, puis le genre de critique du milieu de la mode, mais on dirait que ça, ça donnait une vibe qui venait un peu me rendre mal à l'aise, un peu comme un espèce de côté voyeuriste qui venait me, me chambouler de, de, de ah. tout bord.
1: J'ai beaucoup parlé de ce film-là avec des amis depuis que je l'ai vu, les, les gens qui l'ont visionné, puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de Personage Shopper, c'est que Personne n'a la même interprétation puis Ça m'a vraiment surpris Mais chaque personne avec qui j'en discute L'a vu d'une façon différente Puis on a retiré quelque chose de différent Fait Il y a vraiment beaucoup, de, t'sais, beaucoup de thèmes Puis de, de sous-textes Ça parle de la solitude Puis de la, de la communication À, à l'époque des, des cellulaires là, parce que les, les Tu l'as dit, JF Il y a une grosse séance de, de, de texting Dans ce film-là Mais il y a le, le téléphone est vraiment très important dans, dans le film puis il est presque un personnage à part entière tellement il est présent puis il, il y a probablement quelque chose qui est, qui est dit là-dessus. Mais Bref, je ne m'attarderai pas trop non plus, mais c'est ça, c'est quand même un film qui est très, très riche en, en, en différents niveaux de lecture puis ça le rend très intéressant. Steven, toi, 10, 9, c'est quoi t'étais...
0: Oh, ben, euh, mon numéro 10, euh, j'ai pas de... J'ai pas eu vraiment de, de confusion dans le sens que j'ai pas euh, 3-4 choix qui se bataillaient pour le numéro 10 Comme toi Marc-Antoine, j'ai pas osé en, euh, en, en rajouter un nouveau J'aurais dû Mais mon numéro 10 c'est Shin Godzilla aussi euh, J'étais vraiment, oh yeah. vraiment surpris que Jean-François le, le mette. Fait que je, tant mieux, euh, c'est une bonne chose. Euh, ben, Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Euh, le roi des monstres et Doroto est plus en forme que jamais, fait qu il mérite pleinement sa place en numéro 10. Et je ne peux que vous conseiller d'aller louer ou acheter, peu importe, mais voyez, Godzilla, ça vaut vraiment la peine. Et mon numéro 9, c'est Splite de M. Night Shyamalan. Oh! <rire> ouais, ça, je ne oh. m'attendais pas à ça. Pas
1: vrai. Bien, non. Bien <rire> Et, joué.
0: Ben Écoute, moi, je suis pas un détracteur de Chamalan. Je suis un fan du réalisateur. Oui, il y a eu une très mauvaise passe euh, où il a accumulé deux trois mauvais films d'affilée. Euh, mais même ces mauvais films, en termes de mise en scène, ce gars-là, c'est vraiment un maître. Là. Il maîtrise ouais. la mise en scène comme un, un vrai professionnel. Le problème venait sous Surtout de ces scénarios.
1: Il y a, il y a juste. Opening, est <rire>
0: ouais. <rire> Mais tu sais. J'ai jamais vu. Il y a, il y a juste de Lasser Bender que. Tu sais, j'ai quasiment de la mise à dire que c'est un film de Chamanam parce que c'est typiquement un film de studio. Là. On, on reconnaît pas vraiment sa touch, je trouve, dans sa, dans sa mise en scène. Puis là, il est arrivé il y a une couple d'années de visite. Euh, The Visite c'est pas un grand film, mais je trouvais que c'était un pas vers la bonne direction. J'ai vu le film, j'ai eu du fun, puis j'ai retrouvé un, un chamalan un peu plus en confiance parce que Viveux Pas c'est un gars qui a été tellement affecté par la critique qu'il a voulu se retirer tout court. Là il a décidé de revenir de manière plus, euh, euh, plus silencieuse si on veut, plus discret, puis là il travaille avec son petit fan de footage horrifique, qui est quand même un film très goofy si on veut, euh, puis qui m'a vraiment amusé, tu ça m'a surpris là, il arrive avec Splite, un concept un peu over-the-top où tu te dis « Ok, ça va être le James McAvoy show, là. il va te sortir 25 et plus personnalités, ça va être délirant. » J'écoute le film, c'est plus ou moins ça, puis je comprends ceux qui ont été déçus, mais pour moi, Splite, c'est la renaissance de Shyamalan. Et pour moi, c'est littéralement son meilleur film depuis Unbreakable, qui est comme pendant son, son chef-d'oeuvre ultime. Et avec Splite, je retrouve un Chamalan euh, au sommet de sa forme en, avec une confiance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Euh, sa mise en scène, c'est du Hitchcock. Là. Lui, il mise sur la, la tension en créant ça avec ses, sa, sa mise en scène. Tout est calculé. Moi, une de mes scènes préférées de l'année, c'est encore le kidnapping dans l'auto. Euh, toute la mise en place de quand les gens arrivent vers la voiture et s'installent. Euh, Tous les mouvements de caméra qui viennent... Te, te donner le feeling de chaque, chaque personnage, moi je, je capotais, c'est je comme wow, ce gars-là il est vraiment comme en maîtrise totale, euh, c'est pas mal comme ça sur toute la durée du film. Et euh, oui, je veux dire, c'est un espèce de huit-lots euh, avec deux jeunes filles qui vont être pognées avec un, un gars qui a de multiples personnalités, mais c'est pas tant ça le, le sujet principal de, de Splite. c'est ça qui m'a surpris, c'est ça, ça à quoi je m'attendais, mais avant tout... C'est un film où que le personnage principal, ça va être joué par Anna, euh, Anya Taylor-Joy, qu'on a vu dans The Witch. C'est le personnage de Casey, puis c'est pas mal elle le personnage principal du film. C'est plus son histoire à elle. Pour moi, Kevin, euh, le personnage de James McAvoy, c'est un peu un personnage secondaire qui va, pareil, avoir une certaine importance sur la fin. Mais pour moi, c'est le personnage de Casey qui fait, qui fait toute la force du film. Non seulement l'actrice offre une performance incroyable, mais toutes les... Euh, toutes les thématiques puis ces démons qu'elle doit combattre à elle-même qui va être reliée à Kevin euh, je trouve de la manière qui s'est amené je trouve que c'est habile je trouve que le film euh, a plusieurs euh, analyses à faire qui sont vraiment intéressantes quelques symbolistes je dirais pas que c'est le film le plus... Euh le plus intelligent, c'est pas des, des thèmes qu'on a jamais vus, mais je trouve que Malan arrive avec plus qu'un film euh, où qu on va voir un gars faire, euh, donner une performance d'acteur incroyable c'est juste un, un gros divertissement trailer. Là. Je trouvais qu'avec euh, Splite, on a quelque chose de plus et ça m'a vraiment vraiment fait tripper. C'est un des films qui m'a resté le plus en tête. Je l'ai revu deux fois. Euh, et oui, on a droit au fameux twist habituel avec Malan, mais moi, je l'ai aimé, ce twist-là. Euh, Puis je parle pas du pseudo-twist qu'on voit avant que chacune une couple de, de personnes. Moi je trouvais que ça, ça marchait dans l'univers du film. Là. Ça m'a pas choqué, mais je parle vraiment du dernier euh, qui annonce le prochain film. Moi ça m'a vraiment plu, je trouve ça intéressant et euh, ça fait juste me donner plus envie de voir euh, son, son, son fameux prochain film qui va sortir, je crois, fin 2018 ou début 2019. Euh, mais non, sinon, en gros, moi, c'est pas mal ça. C'est la renaissance d'un grand réalisateur mal aimé, malheureusement, qui va peut-être euh, euh, regagner ses lettres de noblesse avec ses prochains films.
1: Faudrait que je le revoie, mais <rire> c'est ce que je m'étais dit en plus quand je l'ai vu en janvier. <rire> euh, là, ça fait très longtemps, puis quasiment un an, puis je ne l'ai toujours pas... Euh réécouter mais c'est sûr que c'était une très bonne sortie au cinéma, puis un bon, un bon, un bon début d'année, je, je suis bien content que ça te passionne à ce point-là
2: ouais. <rire> moi je, je le possède en Blu-ray j'ai pas, pas réécouté, mais j'avais bien aimé en salle, je trouvais peut-être que vers la fin euh, ça devenait un petit peu grand guignolesque c'était comme un petit peu too much pour moi mais comme tu l'as dit, ça fit quand même dans l'univers fait que, sinon je serais curieux, peut-être, avec un step back de le revoir, puis c'est sûr que je vais le faire, donc je l'ai je l'ai reçu puis je suis très content de l'avoir. J'adore Malan aussi. Mais euh, c'était quand même quand même une bonne sortie. Comme en, en début d'année, c'était très le fun à, au cinéma. Là.
0: Mais c'est drôle, tu tu dis euh, la finale qui est euh, grand l'est, mais je trouve que Malan, ça a tout à été un réalisateur qui basculait entre je sais pas, un film d'horreur ou un trailer sérieux, dramatique, avec un côté absurde. Par moments, on dirait qu'il y a des scènes puis des jeux d'acteurs qui vague vers l'absurde au point que c'est sur le bord de devenir euh, raté mais on dirait qu'avec Shyamalan on dirait qu'il connaît comme la ligne à ne pas franchir quoi que je dirais que des Happening et sans doute le film où qui dépasse chris mal la, la ligne mais dans <rire> dans ces <dans>, <rire> autres films je trouve qu'il a tout le temps su garder cette espèce d'équilibre c'est <coughs> un peu ça ici par moment tu as des, des des scènes avec McAvoy tu comme sur le bord de dire que c'est « too much », mais il arrête, il arrête une certaine ligne qui ne dépasse pas ce côté-là. puis J'ai entendu ton « what the fuck » Marc-Antoine. Je ne savais pas que tu étais un, <rire> un aussi gros défenseur de « The Happening ». Sérieusement. Là.
1: Non, je suis pas un très gros défenseur de « The Happening », mais je comprends pas pourquoi les gens boudent leur plaisir. On dirait qu'il y a des films de même que les gens deviennent soudain, soudain très critiques. On dirait que tous les gosses... Moi, « The Happening », c'est The Birds version gore. Euh, tu l'as dit, Amalan, c'est un gars très, très chicoquien. Il a fait son The Birds avec The Happening. C'est une grosse série B de luxe. Moi, j'avais vu au cinéma puis j'avais vraiment eu du fun. Puis oui, euh, le, le jeu de Marky Mark est parfois over the top, mais <rire> tu sais c'est ça. Les oiseaux attaquent dans The Birds, tu te dis « what the fuck », des oiseaux attaquent, c'est pas censé être épeurant, ça finit par être épeurant. C'est pareil pour moi dans ce film-là avec les plantes. Ça fait vraiment la job puis j'ai jamais compris le « hate ». Mais ça reste qu'effectivement, Split, c'est son meilleur depuis. Euh, Peut-être depuis The Village. C'est effectivement un, un retour aux sources.
2: Dans le fond, euh... j'en conclus qu'il faut que je loue The Happening bientôt, ça. Là. <rire> ben,
1: que honnêtement, pas vu. non, là, parce que je, je, dire, je peux pas te le recommander. <rire> Je veux pas le recommander à personne qui l'a pas vu parce que je sais qu'il y a tellement de haine que je ne veux pas être responsable de ça. Mais si je peux pousser <rire> des gens qui l'ont déjà vu à lui donner une deuxième écoute, ça, je suis totalement partant.
0: Là, mais tu sais, il y a une coupe de scène Jean-François qui vaut quand même le détour en termes de mise en scène. Encore une fois, je veux dire, c'est du top notch là-dessus.
1: Ouais,
2: c'est Shyamalan pareil.
1: Mm. Ça doit transparaître pareil dans les scènes.
0: ouais oh, ouais, vraiment. Là.
1: Bref, <rire> euh, je vais passer à mon à, mon, euh, à mes numéros. Donc, euh, moi, j'hésitais pour le numéro 10 entre deux films, Colossal et Most Beautiful Island. Donc, c'est ça mon ex-equo. Oh. Euh, Colossal, qui, qui est euh, le, probablement le film de Nacho Vigalondo qu'on attendait depuis dix ans, depuis euh, son premier film, Time Crime, ce qui était très prometteur. Euh, entre les deux, il a fait deux films qui sont sympathiques, mais qui n'ont rien de mémorable. Et il a fait un segment très intéressant dans, dans l'anthologie VHS 3. Donc, euh, là, il, il arrive avec Colossal, il passe en, en deuxième vitesse, et euh, moi, ce que j'aime de ce réalisateur-là, c'est qu'il prend toujours des espèces de high-concept de sci-fi, des trucs qui vont vraiment t'attirer au, au cinéma, disons, parce que c'est vraiment... Ah, oh, ça a l'air intéressant, tu sais. Puis il s'en sert pour faire des espèces de films d'horreur où il fait vraiment ressortir le pire de, de la nature humaine. Et ici, je trouve que c'est vraiment mémorable. Il fait beaucoup de belles métaphores avec les, les rapports d'échelle. Pour ceux qui ne savent pas le film, euh, le, le pitch du film, c'est... Euh, c'est Anna Tawai qui euh, contrôle l'esprit d'un kaiju qui est à Séoul, elle, elle est aux États-Unis, et puis euh, il ravage la ville et elle doit agir en, en conséquence avec ce pouvoir qu'elle se découvre. Euh, je veux pas en dire trop, je sais que les, les critiques de ce film-là sont vraiment dans, dans tous les sens, puis... Euh... Le trailer vend une certaine expérience qui n'est pas nécessairement vraie. Le produit fini est super différent et je pense vraiment que vous allez être pris par surprise. Moi, il y a beaucoup de gens à qui j'ai conseillé ce film-là qui me disaient Ah, oh, ça m'intéresse pas le trailer, mais comme je pas convaincu c'est une espèce de grosse bobette en CGI douteux, puis ça a l'air d'une comédie légère, mais c'est vraiment pas ça. Et toutes les personnes à qui je l'ai montré ont été extrêmement surpris. Il y a même des gens qui m'ont... si Je veux pas être trop me parler de moi-même, mais il y, y a du monde qui était pas convaincu, puis qui m'ont remercié par la suite parce qu'ils ont découvert un bon film, puis ils l'auraient pas vu si j'avais pas, si pas crissement gossé, comme je sais le faire parfois, euh, avec euh, Colossal. <rire> Problème de marketing,
0: euh, encore une fois. <rire>
1: Je sais pas si c'est un problème de marketing parce que une grosse force de ce film-là, c'est les surprises qui sont dedans, c'est pour ça que je veux pas en parler plus que ça. Ça fesse parce que tu sais pas que ça s'envole là. si j'avais à le comparer à une chose, moi ce serait à Tentlover Fid Lane, en termes d'ambiance. Donc c'est vraiment pas ce à quoi vous vous attendez. Puis ça va vraiment vous donner une coupe de claque. Peut-être dans le mauvais sens. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas super trippé, mais c'est vraiment genre c'est un beau melting pot de genre euh, c'est un film sur les, les... ah je veux, pas, je veux pas aller plus loin ouais, que non, ça, <rire> non faut, pas, faut pas Anna Taoui a ses haters elle aussi puis personnellement je, je... sa performance est juste vraiment solide là dedans c'est quelqu'un qui est super à l'aise dans le, ce est, tout ce qui est comédie dramatique euh, Rachel Getting Married. Euh, en fait, là, elle, elle channel beaucoup son Devil Wears Prada intérieur. Euh, Puis c'est vraiment solide. Euh, Jason Sudeikis aussi qui est là-dedans, il est excellent. Donc c'est vraiment un film qui, qui est underrated. Puis encore là, c'est sur Netflix présentement. Donc ça, si vous avez votre abonnement, c'est juste euh, 1h45 de votre temps. Puis moi, je vous recommande fortement de tenter l'aventure. Vous allez peut-être vraiment euh, être surpris. Ouais, c'est un même film qui
2: aurait fait. Euh, ouais, c'est exact, Moutou. C'est un copier-coller, je pense. C'est un film qui aurait fait mon top, non, mon top 15 si j'avais euh, quelques autres positions. Là, donc, euh,
1: je te suis dans, dans ce sens-là. C'est nice. On a tous des kaijus en numéro. Euh, <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Double Godzilla et euh, Colossal. Malheureusement, King Kong n'a pas fait le cut, euh, donc je vais je enchaîner. Sais. Ouais, peut-être, peut-être. <rire> peut-être. Mais ben, écoute, si vous me sortez King Kong en numéro euh, 5 en montage, <rire> je, je vais faire le soin. <rire> <rire> attends,
0: attends, tu vas peut-être être surpris.
1: Ok, donc euh, c'est ça, deuxième numéro 10. Moi, c'est Most Beautiful Island. Je sentais vraiment le besoin d'en parler. Euh, premier film d'Anna de, de Asensio, qui a écrit et réalisé et qui tient le rôle principal du film. Et c'est vraiment prometteur, là. vraiment « oh my god ». C'est le genre de film qui a zéro budget. En général, quand quelqu'un euh, tient réalisateur, scénariste, acteur principal, c'est souvent une, une question de budget. Mais vraiment, là, euh, le film m'a totalement surpris. Peut-être la, la en termes de, de, de film totalement indie, c'est peut-être la plus belle surprise euh, cette année. D'habitude, quand tu vois Larry Fassenden arriver dans un film « rôle secondaire », parce que c'est cheap. C'est rien contre Larry, mais c'est un gars qui est très impliqué dans, dans la production locale, dans la production indépendante. Puis souvent, il va venir euh, tenir un de tes parce que t'as pas vraiment d'argent pour un autre, euh, un autre acteur. Puis dans ce film-là, Larry Fassenden, c'est peut-être la, la chose du film. Là, pour vous donner une idée, c'est maîtrisé. Euh, et c'est l'histoire d'une immigrante, elle vit à New York, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce qui a l'air assez classique de l'expérience... Euh, états et elle se fait proposer une passe de cache rapide par une connaissance. J'en dis pas plus parce que c'est un film encore là qui repose sur ses surprises. Puis je sais que la majorité de nos auditeurs n'ont pas dû le voir à l'heure où on enregistre. Moi non plus. Euh, non, je sais, puis Jeff non plus, je pense. Euh... Non, j'ai pas regardé, moi. Et comme Mother, c'est un film qui a une approche qui rappelle beaucoup le cinéma de Polanski, tu suis la, la, le déclin psychologique de ta, de ta protagoniste, puis tu as une deuxième moitié qui, qui est un espèce de bijou de, de paranoïa. Et euh, certaines des scènes les plus éprouvantes de l'année à la fin, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment. Ça va vraiment dépendre, je pense, des gens. Là. Il y a peut-être du monde à qui ça fera rien, mais en tout cas, ça utilise certaines phobies, puis. Euh... C'est tellement bien réalisé que c'est difficile de ne pas, euh, mettons, se ronger les ongles. Et il euh, y a vraiment un côté guérilla dans la réalisation qui donne un espèce de grand naturel à l'ensemble. Donc, c'est, écoutez, je je veux je pas aller plus loin que ça, mais vraiment, all the hell, là, dans le sens que moi, ça m'a immergé, ça m'a plongé, puis ça m'a donné la chienne tout le long. Puis j'ai vraiment sympathisé avec la, la, la protagoniste. Donc, c'est un film très prometteur pour la suite, pour la réalisatrice et euh, je vais tout de suite aller avec mon numéro 9 parce que je m'éternise donc euh, numéro 9, film d'horreur mexicain le film The Untamed de Amat Escalante euh, qui a gagné meilleur réalisateur à Cannes lui aussi comme euh, Olivier Assayas il l'a gagné en 2013 donc pas pour ce film là, il l'a gagné pour L.I qui est un espèce de drame qui racontait le, le, le quotidien de jeunes qui sont euh, dans, au Mexique puis qui, en tout cas il se passe des trucs avec les cartels et c'était élevé à ce fuck, vraiment là. C'était <rire> à un point où tu te disais que son, son virage vers un film d'horreur allait peut-être être plus léger. <rire> et et c'est le cas. C'est le cas. C'est euh, comme difficile à résumer celui-là. Il y a un être extraterrestre qui atterrit au Mexique, un être tentaculaire. Et un couple le cache chez lui parce que cet être-là a la, la capacité de donner du sexe spectaculaire aux <rire> gens. Et ça, ça, ça peut avoir l'air drôle, la façon dont je l'explique. Mais si vous êtes familier avec le cinéma de, de ce réalisateur-là, vous savez que c'est rarement aussi friendly que ce qu'on peut penser. Donc, c'est vraiment, c'est pris au premier degré. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Possession de, de Zulavski. Oh. Qui, je pourrais dire qu'en termes de, disons, l'imagerie et les thèmes, oui, là, il y a vraiment des, des points similaires, mais euh, lui, ça reste que c'est. Il y a beaucoup un côté réalisme social qui, qui est dans sa. dans, disons, dans ses histoires. Fait que là, tu suis euh, différents personnages. tu as une femme qui est coincée dans une relation violente. Euh, son chum est, c est ça, abusif puis elle, ils ont des enfants ensemble t'as un gars qui cache son homosexualité euh, parce qu'on est au Mexique puis disons que c'est pas vraiment perçu de la même façon et euh, en tout cas probablement dans le Mexique plus rural là. et euh, t'as une autre femme qui entretient un, un rapport vaguement euh, malsain avec l'extraterrestre donc il euh, y a T'sais, on explore la relation entre le sexe, la violence puis tous les tabous encore là qui c'est peut-être plus intéressant à regarder si tu viens du Mexique, carrément, parce qu'il y, y a plus de tabous. Aujourd'hui, euh, au Canada, c'est peut-être moins... Euh, c'est peut-être moins perturbant comme film, mais ça reste que moi, il y a, il y a vraiment des, des, des thèmes à travers ça que j'ai intéressant intéressants. Euh, c'est aussi beaucoup la mise en scène d'Escalante qui, euh, qui est fascinante. fait que euh, Ça aussi, je pense que c'est un film qui n'a pas été super vu, euh, disponible sur euh, iTunes, si je peux le ployer. Donc... Euh, c'est peut-être plus pour les fans de Heart House, celui-là, là, parce que comme j'ai comme essayé de le présenter, il y a un gros angle dramatique, puis c'est vraiment l'étude du couple. Là, donc, euh, peut-être pour les gens qui cherchent plus un film d'horreur premier degré, c'est vraiment pas votre tasse de thé, mais euh, moi, je le recommande. beaucoup.
0: J'ai vraiment hâte de le voir. Je suis un petit peu déçu de l'avoir manqué, celui-là.
1: <rire> c'est la vie, on, on en manque tous. <rire> ouais. Tu viens de me le vendre, en tout cas. Et, et donc là, on passe à nos numéros 8, 7, GF. Yes.
2: On parlait de, de cinéma réalisé par, euh, par des femmes. Ben, mon numéro 8, c'en euh, est un. Euh, le film de Sofia Coppola, The Beguiled. Guild. Euh, ouais, c'est vraiment. Puis En plus, tu sais, ben, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai regardé. Là, je faisais mon rattrapage de fin d'année, justement, puis je me suis garnoté vraiment des gros trucs euh, qui m'ont surpris. C'est vraiment euh, sur l'original. Non, non. J en fait, je savais même pas que c'était euh, un remake. Euh, tu me l'apprends en live. Okay. C'est un... int intéressant
1: euh, Oui, ben, l'original, c'est un film de Don Seagull qui a fait euh, Dirty Harry et euh, euh, The Body Snatchers, entre autres. Puis okay. euh, C'est Clint Eastwood qui joue le rôle de Colin Farrell. Okay, c'était ouais. quand même big à cette époque-là. Puis euh, C'est intéressant, mais bref, je vais te laisser parler de... <rire>
2: du film. Oui, mais ça, justement, c'est un film qui. Ben, en connaissant pas le scénario, c'est vraiment intéressant de voir la brochette d'acteurs euh, qui ont, qu ont mis sur le projet. Là, justement, Colin Farrell, Nicole Kidman, il y a Kirsten Dunn, Sally Fanning. <rire> fait que déjà, c'est la, la distribution qui m'a attiré à, au premier oeil. Puis vraiment, tout le monde joue leur rôle à perfection là-dedans. Grosse année pour euh, le duo Colin Farrell Nicole Kidman. Là, on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh, sérieusement, j'ai vraiment adoré leur jeu. Puis j'ai vraiment aimé l'espèce de d'ambiguïté du scénario à quel... Puis comment qu c'est est amené. Il y a un petit côté vraiment pas louche. C'est sketch, la, la relation entre Colin Farrell puis les femmes dans le... Parce qu'on parle dans le fond, c'est comme une espèce de d'école pour, pour femmes c'est quelques bon, quelques femmes de, de plusieurs âges dans le fond, puis il euh, y a Nicole Kidman qui joue comme l'espèce d'hôtesse de tout ça, puis ils il recueillent Colin Farrell qui est un blessé euh, dans le fond, à, qui est à la guerre, mais qui est comme du côté des ennemis, puis ils vont le soigner, puis ils vont se mettre un petit peu à, à une relation d'amitié slash... Euh, intérêt bizarre de la part de Colin Farrell. Puis là, ça va partir en débandade assez incroyable. ça me vraiment... C'est un film que tu t'attends pas. En fait, tu te demandes tout le temps c'est quoi qui va arriver pour que ça, ça tourne mal. Puis quand ça arrive, tu dis « aïe aïe, ça va vraiment mal <rire> ». C'est vraiment ça que j'ai aimé, justement, l'espèce de l'amplitude que ça peut prendre. Parce qu'au départ, c'est vraiment juste vraiment du... Euh, des, des relations sociales, du développement, puis tout, tu te dis, oh, c'est bizarre, mais ça se passe bien quand même, puis plus ça avance, plus ça, comme je l'ai dit, ça, ça prend de l'amplitude, puis vraiment, ça, ça chie au fond, là. Que non, me... c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis que je vais sûrement revisiter euh, au, au courant de l'année prochaine, là. J'ai vraiment d'un bon souvenir euh, de, de, de ça, puis Colin Farrell, honnêtement, je, je l'adore, de il a vraiment fait des, des, des gros films probablement mon préféré ça, ma performance préférée c'est The Lobster Puis il est revenu quand même cette année dans Killing of a Secret Deer, dans The Big Girl donc euh, chapeau, à, chapeau à son jeu là. il le fait super bien je sais pas si euh, vous voulez en parler un petit peu ou je passe à mon numéro 7 euh,
1: moi je peux bien, je l'ai vu au cinéma celui-là Puis euh, en fait c'est drôle parce que ça fait deux fois qu'on a, on dit ah meilleur réalisateur à Cannes, mais... <rire> Sophia Coppola, <rire> meilleure réalisatrice à Cannes pour The Big cette année. <rire> Personal Shopper, c'était en 2016. Puis, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui C'était intéressant de le comparer avec l'original, parce que si tu vois le, le, cette histoire-là pour la première fois, tu l'apprécies vraiment différemment. Mais moi, j'avais vu le film avec Clint Eastwood, puis tu sais, c'était vraiment différent parce que c'était un film de son époque Puis c'était beaucoup plus axé sur le personnage d'Eastwood Qui essaie de séduire euh, différentes femmes Puis euh, il est dans une espèce de grande euh, demeure euh, du sud des États-Unis Sur les plantations à l'époque de la guerre de sécession Puis tu n'as pas raconté l'histoire hein? je, je...
2: Ouais, plus J'ai été très vague, mettons là, tu, peux, euh, tu peux
1: renchérir fait que c'est lui est nordiste, elles sont sudistes mais elle l'accueille quand même dans la maison puis là il, sa game c'est d'essayer de toutes de, de les séduire pour euh, survivre puis profiter d'elle aussi beaucoup, puis c'est ça on était beaucoup plus axé sur le personnage d'Eastwood euh, dans l'autre version, puis là on est vraiment axé sur les personnages féminins puis il y aurait vraiment une vidéo YouTube ou juste genre de quoi de, une analyse profonde, intéressante qui pourrait être faite sur le fait que tu peux faire un, le même film, mais en, en changeant le gaze, en passant de l'espèce de gaze masculin, vraiment obsédé, <rire> au gaze féminin. Puis, juste de changer cette perspective-là fait que le film au complet est différent. c'est vraiment intéressant de, de comparer les deux pour cette raison-là. Mais euh, oui, en tant que tel, là, les, les performances sont, sont vraiment toutes fortes. Puis, c est, c est, le film en soi est intéressant. Puis, la, la direction photo est je ne sais plus si qui l'a fait celle-là je pense que c'est Philippe Le Sour qui a fait entre autres The Grandmaster je ne suis plus sûr, il faudrait que je vérifie en tout cas ça a été fait sur pellicule et tout puis c'est super beau, c'est super euh, le fun à suivre, mais j'aurais peut-être pas j'ai peut-être pas atteint le point où ce serait un, un, du top 10 matériel pour moi là, mais mm -hmm. c'était solide
0: moi aussi, j'avais bien aimé. Le casting est vraiment solide. C'est un film vraiment lent. Là, pour ceux qui, qui ont de la misère avec les, les films qui se passent pas forcément grand-chose, entre guillemets, euh, vous n'allez peut-être pas forcément tromper sur celui-là, mais j'ai ai bien aimé. J'ai aimé l'évolution euh, psychologique des personnages, la manipulation de, de Colin Farrell qui, qui évolue également, puis la photographie qui est juste euh, incroyable aussi. Euh, sauf que un peu comme Max, je pense pas que ça aurait eu du matériel pour un top 10. Un coup, je l'avais je l'avais vu, j'ai apprécié, mais le lendemain, j'y pensais plus forcément.
2: That's it. Je, ça m'a vraiment beaucoup accroché, justement, parce que, des fois, y a, tu feel pour justement cette vibe-là, Steven, tu parlais d'un film assez lent. Oui. Il y a d'autres moments où tu regardes ce genre de film-là puis tu vraiment pas. Euh, on dirait que cette soirée-là, là, quand j'ai euh, loué The Big je voulais ce genre de film-là intérieurement puis je ne savais pas à quoi m'attendre puis j'ai vraiment eu ce que, je, ce que je voulais à ce moment-là. Donc, euh, mon, mon appréciation, peut-être, euh, a, a été plus, euh, plus profonde. Mais non, je, au final, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Et je vais poursuivre avec mon numéro 7. Puis là, ben, c'est le temps des fêtes. Il faut parler des films avec le temps des fêtes. <rire> vous, vous savez, oh, ouais, je vous garoche « Better Watch Out euh, » en numéro 7 de Chris Peckover wow, juste wow honnêtement c'est le seul film cette année que j'ai loué, j'ai regardé puis j'ai fini mon visionnement puis je suis allé le pré order sur Amazon <rire> je, je, honnêtement c'est vraiment ça qui s'est passé j'ai adoré euh, Better Watch Out pourquoi? parce que les, les films de, de gardiennage c'est le fun, des, des films justement avec des des kids justement des dans l'horreur, il y a tout le temps des trucs qui se passent euh, qui sont élevés quand même. Puis celui là, il ose vraiment beaucoup. On ne peut pas nécessairement trop en parler parce que
0: <coughs> non, cette année.
2: Ça. Ouais, c'est ça. Je me, je me garde une réserve, inquiétez-vous pas. Mais cette année, c'est le film claque d'en face. C'est le film que tu regardes, puis à un moment donné, pouf, t'es comme What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? J'en veux plus. Puis c'est ça qui va te donner. C'est un film que vraiment. Puis tu sais, On... Je parle de temps des fêtes, mais c'est très, très. C'est très sur le side, là. Je dirais. Il n'y a... a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment une grande partie dans, dans, dans le scénario. Je veux dire, ça se passe dans le temps des fêtes, point final. Mais c'est euh, une espèce de home invasion re, revisité, euh, comme c est, c est, ça le fait à sa propre sauce c'est ça qui est intéressant justement puis je ne je je, je, je vais même pas en parler je vais juste vous le recommander si vous cherchez vraiment un petit film là, avec euh, des lumières de Noël des décorations pour euh, filer euh, horrifique pour le temps des fêtes allez vous louer Better Watch Out c'est un film qui, qui, qui a aussi sûrement une qualité de réécoute incroyable là. Je, je suis à deux visionnements puis j'ai le goût de le montrer à tout le monde qui ne l'a pas vu tu sais.
1: c'est Et... le film qui, qui demande une suite à part avec peut-être Creep 2, c'est les deux films, étant donné que que t'es comme fait une suite. Là. Ah ouais, <rire>
2: puis ils, ont, ils ont ouvert la porte grandement puis ça pourrait se faire, ça pourrait être vraiment cool s'ils réussissent à écrire un scénario qui a de l'allure. Non, euh, écoute, euh, je, je sais pas si vous voulez en parler, moi, je veux pas... On s'aventure ouais. pas en, en spoiler, fait que je dis rien, je dis juste que c'est de la bombe. Allez non. voir Better Watch Out.
1: Ben, dans un épisode comme ça, qui drop en général sur plein de films, c'est comme tu peux pas aller plus loin que ce que t'as fait, là. Fait que... <rire> Effectivement, c'est très recommandé dans, dans mon côté aussi. Pareillement,
0: c'est un film que j'ai découvert au, au Fantasia puis euh, la salle au complet euh, a été bernée par les revirements puis les directions que le film prenait puis tu sais, c'est... C'est un film festif. C'est un gros divertissement où tu du fun. Puis, dans le temps des fêtes, c'est un peu ça qu'on veut euh, en dehors des, des gros classiques comme Black Christmas qui sont un peu plus lourds. Ben, euh, euh, Better Watch Out c'est un film qui est plus axé sur, sur de l'humour noir où tu as du plaisir du début jusqu'à la fin. Puis, c'est une des raisons pour laquelle tu as envie de le revoir. C'est un malin plaisir à, à suivre les aventures des personnages. Fait que c'est vraiment un gros plaisir, ce film-là
1: moi je l'ai juste vu une fois mais je l'ai trouvé lourd en tabac ouais, ben
0: c'est <rires> lourd mais c'est abordé d'une façon euh, amusante quand même c'est plus ça et... je... ben, t... c'est débattable mais on peut pas vraiment en débattre
2: là, là au risque non, de se c'est <rires> le, le, que... le genre de film où tu vas t'acheter un calendrier de la tu écoutes le film puis tu manges les 24 chocolats
1: Nice, sérieux. Yes. Nice. Yes. Ça, c'est de... Tu viens de donner une tagline à ce film-là. <rire> <That's it. rire> c'est la right. première fois que quelqu'un lâche une, une tagline <rire> à la séance de minuit. <rire> Félicitations. Bien <Yes>, sûr. <rire> je suis fier, je lève mon verre à ça. Et euh, donc, on va passer à toi, Steven.
0: Yes! Euh, mon numéro 8, une surprise inattendue. Je suis tombé en amour avec ce film-là. J'ai commandé directement le Blu-ray après l'avoir vu comme Jean-François. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un film qu'on a quand même eu en retard aux États-Unis et au Canada. C'est un film qui date quasiment de 2015, fait que ça a pris presque deux ans à l'avoir ici. Puis euh, c'est Gracieuseté de Scream Factory qui l'a finalement distribué en Blu-ray et il est disponible sur Netflix. Je parle du film français... Evolution de Lucille oh. Adzialilovic, c'est pas <rire> évident. Euh, c'est un film vraiment pas long, c'est un film d'honneur et corps, mais c'est encore, encore un film qui, qui est très lent, mais j'étais juste dans le bon mot puis j'ai été hypnotisé du début jusqu'à la fin. Euh, rapidement, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de, de, du nom de Nicolas qui a 11 ans, qui vit avec euh, sa mère dans un espèce de petit village isolé au bord de l'océan. Puis le village est, est seulement peuplé euh, que de femmes et de jeunes garçons de son âge. Puis sur le bord du village, il y a une espèce d'hôpital de, de, qui surplombe la mer. Puis tous les, les enfants reçoivent un, un espèce de traitement mystérieux qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Puis dans tous les enfants, il y a juste le jeune Nicolas euh, qui pose des questions, qui se demande qu'est-ce qui arrive, puis il a l'impression qu'il sa il lui manque constamment à chaque fois qu'il essaie d'en savoir plus. Fait que la nuit, il va tenter d'enquêter de, entre guillemets, puis essayer de savoir ce qui se passe dans tout ça, et d'essayer de, de comprendre aussi les espèces de rituels étranges que les femmes font euh, la nuit sur le bord de la mer. Et il va s'en suivre des révélations bizarres, et il n'y a pas tant d'explications, c'est un film très expérimental, hypnotique, euh... Moi, ce qui m'a fait vraiment triper, c'est que ça, ça a une vibe, une vibe vraiment H.P. Euh, Lovecraft. Et quand je dis ça, c'est pas parce que euh, on va forcément voir des monstres. C'est surtout que le film euh, a une atmosphère dans le sens que ça fait très Lovecraft, où t'as une, une espèce de petite civilisation, euh, on connaît pas trop le, le, leur, euh, leur histoire, puis il y a une espèce de connexion entre eux. Et la mer, les, les, les espèces d'étoiles de mer, les poissons, euh, c'est vraiment étrange, mais ça m'a tu euh, T'as des scènes euh, des scènes de nuit avec une photographie verte, éclairée, puis que je me sentais tellement pas bien. À un il y a une scène où tu vois un, un des familles rituels des femmes, puis c'est digne vraiment d'un de, 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 de cauchemar de film d'horreur qui semble sortir de H.P. Lovecraft. Euh, ça m'a hypnotisé tout le long. Euh, C'est un film qui touche beaucoup euh, la puberté des garçons. J'ai entendu dire que son film précédent, que j'ai pas vu, toucher à celle des filles. Fait qu'on reste pas mal dans la même thématique, mais dans le sens contraire. Fait que je suis curieux de voir son film précédent. Euh, mais si vous êtes quelqu'un qui apprécie les films plus expérimentaux, qui vous laisse pas vraiment de réponse, mais qui vous fascine et qui vous laisse place à la discussion, je dirais qu'Evolution risque de frapper fort avec vous. Et euh, c'est peut-être la plus belle photographie que j'ai vue cette année. Les trois premières ouais. minutes de ce film-là, « En dessous de la mer », J'en aurais pris pendant 4 heures. C'est tellement beau. Les scènes sous l'eau, la mise en scène, c'est incroyable. Mais globalement, tout le long, la, la photographie est juste folle. Euh, le casting est quand même très bon, malgré que c'est pas très axé sur le dialogue, c'est sur le non-dit. Vraiment, tout est dans l'ambiance. Puis le fait, l'endroit où ça a été tourné sur l'espèce de petite île, avec le, les, les effets sonores de la mer, ça... A ça procure quelque chose de vraiment unique au film et j'ai vraiment trippé c'est quand même un an et quart moi j'ai trouvé que ça passait vite parce que j'ai embarqué dedans mais j'étais déjà prêt à le revoir c'est un film qui m'a vraiment fasciné il y a quelque chose d'unique dans ce film là euh, que j'ai jamais vu ailleurs et j'ai vraiment envie juste de, de, de le revoir euh, sans arrêt là.
1: Manuel Dacos justement qui a fait la, la photographie de, de ce film là c'est pas mal un des meilleurs directeurs photo euh, au monde je dirais présentement j'ai l'impression que il va percer, euh, pour ceux qui aiment le cinéma de genre, il a fait L'étrange couleur des armes de ton corps, il a fait Alléluia, il a fait La, la dame dans le l'auto avec des lunettes et un fusil, il a fait lamandou ouais. il a fait vraiment le, les gros films de genre français, belge de, des dernières années, puis d'après moi, le moment donné où il va aller il va aller faire un film un peu plus high profile ou un film euh, américain, là, il va com complètement exploser, là, parce qu'effectivement, sa direction photo dans ce film-là, encore une fois, phénoménale.
2: C'est drôle, euh, je parlais de mood tantôt pour euh, de big puis toi mm -hmm. tu parles de mood justement pour ce film-là. Ben, je pense que j'étais pas dans le bon mood parce que je me suis vraiment emmerdé devant Evolution. À part le, à part la photo, je dirais que j'ai rien retenu. Fait que là, tu me donnes comme le goût de euh, retourner parce que.
0: On dirait que je n'ai pas vu le même film. <rire> ouais, ben c'est ça. Des, des fois, il suffit juste que tu sois fatigué ou que tu ne sois vraiment pas venu chercher ce genre de film-là, que finalement, tu embarqueras zéro. Puis la deuxième écoute va être révélateur. Fait Exactement.
2: Jamais,
1: là. Là. Puis je ne sais pas si tu l'as dit, mais encore une fois, c'est sur Netflix.
0: Ouais, ouais je l'avais mentionné. Fait que oui, c'est sur Netflix. Euh, Allez-y, donnez-lui une chance. Vous allez peut-être être, euh, être euh, surpris et euh, vouloir commander aussi le Blu-ray de Scream Factory. Et sur ce, mon numéro 7, je vais avec un gros, euh, un gros morceau de l'année euh, que pratiquement tout le monde, je crois, va avoir dans leur top 10. Euh, je vais avec Gellard de John Dan Peel. Euh, non, il n'est pas plus haut que ça, mais on a fait un épisode cette année euh, sur le film. On a été pas mal élogieux les trois. T'sais, moi, je donnais un 4 sur 5. Ce n'était pas un 5 sur 5, c'était n'était pas le, le meilleur film que j'avais vu cette année, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai dit un peu dans l'épisode, je crois que c'est un film que lorsque je vais le revoir, il va être meilleur à chaque écoute. J'ai eu la chance de le revoir juste une deuxième fois, et je l'ai trouvé encore meilleur que la première fois au cinéma. Et je crois que possiblement, avec le temps, c'est un film que la note va grimper, et qui va sans doute venir plus haut dans mon estime. Euh, mais sinon, là-dessus, ça n'enlève rien qu'il mérite une place dans un top 10. Gellard, c'est le film que pris pratiquement tout le monde par surprise, qui a explosé le box-office, qui, qui nous a montré un nouveau réalisateur prometteur, Jordan Peele, qui mixait une petite touche d'humour noir avec un cinéma d'horreur des années 70 qu'on a un plaisir à retrouver cette année. Il y a une couple de films qui revient dans cette vibe-là, puis ça fait du bien. Euh, C'est un réalisateur vraiment prometteur dans sa mise en scène. Euh, la, la fameuse scène du... Euh ça, donne... ça... j'ai de la misère à le dire vas-y place. et qui est une des meilleures scènes que j'ai vues cette année en termes de mise en scène, ce moment-là est friquent et évidemment la performance inoubliable de Daniel kalouya euh, c'est un film qui te fait passer par toute une gamme d'émotions qui en a beaucoup à dire c'est le genre de film que tu peux analyser pendant plusieurs heures avec tes amis alentour d'une table euh, vous le savez déjà, comme je dis, on a fait un épisode je ne vais pas juste ouais, répéter tout ce qu'on a dit fait que, si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter Allez-y, on en parle de long et en large. Sinon, ben, c'est ça, c'est un de, de mes favoris de cette année, sans grosse surprise.
1: Je ne sais pas si tu as trouvé ça, mais à la deuxième écoute, ce film-là est encore meilleur. Puis je pense que, à, à partir des, des, des autres écoutes, ça va un peu revenir au même. Mais ce qui est le fun de la deuxième écoute, c'est que tu vois plein de références, de clins d'œil que tu ne pouvais pas voir quand tu ne savais pas où ça s'en allait. Ouais. Puis, le fait que tu voix vois, ça ajoute comme une couche de... qui est encore qui fait que c'est encore plus genre intéressant, c'est plus comique, c'est comme mieux dosé, fait qu'effectivement, je trouve que le film va devenir meilleur avec les ans, je suis persuadé que c'est déjà tellement aimé, c'est dans, dans plein de tops, même la presse généraliste a vraiment pris ce film-là et l'a mm. encensé, fait que je pense que ça va être c'est Ça, puis It », c'est vraiment les, les, les porte-étendards de l'année. C'est des films dont les, tout le monde va encore se parler dans dix dans ans. C'est vraiment des films de, de culture populaire. Puis je pense, rendu dans dix ans, là, ça va être encore plus culte, encore meilleur.
0: Ouais, je suis que... pas mal certain. Ça, la deuxième écoute, honnêtement, ça a fait une grosse différence pour moi parce qu'il y a des défauts que j'avais mentionnés. Euh, c'est pas tant des gros défauts dans l'épisode. Puis, lors de ma deuxième écoute, c'est des choses qui m'ont zéro dérangé. Puis, je te dirais que je les voyais pratiquement même plus comme des défauts. Là. Fait que. Je pense que ça y va peut-être aussi au niveau des, des attentes. Des fois, la première fois, tu sais, je veux dire, quand on a été voir euh, Gay au cinéma, le hype qu'il y avait, ce film-là, -là, c'est incroyable. Là, un peu comme Hit, on était primé jusqu'en haut. Fait c'est sûr que tu as une certaine. Attendre dans ta tête, puis des fois le film prend pas les, les directions ou euh, te surprend pas sur certains aspects que tu t'attendais, mais quand tu le revois, ça fait vraiment une différence.
2: Ah, c'est définitivement un grower ce film-là. Moi je l'ai vu quelques fois, puis honnêtement, c'est. Dans les dernières années, c'est un de mes favoris. Là. Ça se dans mon top 10 des cinq dernières années, il ferait, il ferait le top 10 quand même. Là. Nice!
1: <rire> fait que je prends pour à qu'on va, on va... En glisser un mot encore plus tard. Euh, donc, en attendant, on va passer avec mon, mon numéro 8, mon numéro 7. Euh, numéro 8, j'ai mis « Detroit ». Oui, « Detroit », le film de, de Catherine Bigelow. Il n'y a pas d'erreur. Peut-être qu'en ce moment, vous vous frottez les yeux un peu d'incrédulité. Euh, mais ceux qui l'ont vu vont peut-être être, être d'accord avec moi hein, ou peut-être aussi qu'ils se disent ah, « what the fuck » encore là. Euh, donc, un film qui raconte euh, les, des émeutes de 1967, émeutes euh, de nature euh, raciale, parce que c'était les Noirs qui... qui ben, en fait, les droits civiques, basically. Et euh, ça se passe à Détroit, puis les, les flics ont de la difficulté à gérer les émeutes. Et bien sûr, il euh, y a des éléments, disons, euh, dans la police qui sont extrêmement racistes. Et donc, on se retrouve dans, dans une situation qui est une histoire vraie, là, donc... Euh, des, des euh, différents personnages qu'on suit qui chillent dans un motel, puis à un moment donné il se passe une... Il euh, y a quelqu'un qui tire avec un, un faux fusil à blanc, et bien sûr la, la police investit les lieux, tout le monde capote, puis euh, malheureusement les flics ne sont pas tous euh, de, de très bonne foi, donc la soirée se transforme en véritable cauchemar, puis c'est un film qui fait plus de deux heures, quasiment deux heures et demie je pense, et euh, ça rappelle... Quasiment les films de, de torture, puis de, de survival qu'on avait il y a une dizaine d'années qui étaient très populaires, c'est aussi intense, c'est aussi hardcore, puis ça m'a autant mis à terre euh, parce que c'est une histoire vraie en plus. Puis c'est mm -hmm. vraiment un film sur l'abus de pouvoir, euh, puis ça cherche à dénoncer une situation qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. On parle beaucoup de la brutalité policière vis-à-vis -vis des Noirs, puis euh, fait que j'ai l'impression qu'avec ce film-là, qui célèbre les célèbres, souligne les 50 ans. De, de, de ces événements-là. J'ai l'impression que le, la réalisatrice cherche un peu à porter un miroir devant nous, à parler de, de, de nous, de, de la police, de comment on l'aperçoit, de comment elle agit encore aujourd'hui. Puis euh, elle fait une reconstitution des, des, euh, des, des faits. Puis ceux qui connaissent Catherine Bigelow savent qu'elle a vraiment une force pour ça. Elle a gagné un Oscar de meilleure réalisatrice pour... Euh, « The Earth Locker », elle a fait « Zero Dark Thirty », qui est assez controversé à cause de, de, de ce qui s'est passé, mais qui est un des films les mieux réalisés euh, des, des dix dernières années, honnêtement. Et donc là, elle, elle fait encore son espèce d'approche journalistique en temps réel, caméra à l'épaule, pour nous faire vivre pendant presque 1h30, ou du moins c'est ce qui m'a semblé dans ce film-là. Le, le, la situation avec les policiers qui foutent le monde contre le mur qui les tiennent en joue, qui les menacent qui bien sûr vont les abuser éventuellement puis ça en finit plus de finir et tu ressens vraiment la, la souffrance, la peine des personnages l'acting là-dedans est phénoménal tout le monde euh, Will Poulter qui est en psychopathe c'est celui qui a failli jouer Pennywise Puis je me dirais je l'ai regardé dans ce film là puis j'étais comme ok c'est un très bon substitut euh, <rire> au fait que t'as pas fait Pennywise parce qu'il m'a bien plus foutu la chienne que le, le clown malheureusement et euh, le, le non c'est ça le, le, vraiment le, le jeu là dedans est solide Puis c'est un film qui c'est un film d'horreur carrément c'est je, je sais que ça, ça repousse un peu la définition de ce que les gens entendent comme c'est quoi du cinéma d'horreur. Est-ce que c'est... Ce que c'est -ce Je sais qu'il y, y a des personnes qui préfèrent euh, qu'on reste dans les dans les règles, dans les balises, dans les normes, puis qu'on n'essaie pas d'en sortir. Moi, je suis un peu l'inverse. J'aime ça quand la définition est repoussée. Puis pour moi, quand tu représentes une situation comme ça, qui est carrément horrifique, qui m'a... Je vous niaise pas, c'est le, le film cette année que j'étais assis puis je tenais les accoudoirs de mon siège là entre mes doigts comme... J'avais les larmes aux yeux, puis je, je... c'est pas nécessairement un film que je, je voudrais montrer à, à des personnes euh, racisées qui souffrent encore aujourd'hui d'abus de, de, tout le temps, parce que c'est pas un film qui est fait pour ce monde-là. Il y a tellement de souffrance là-dedans que je, je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait s'exposer à ça, c'est probablement pour ça que ce film-là n'a pas été populaire, parce que à qui est-ce qu'il s'adressait Il s'adresse il s'adresse euh, aux Blancs principalement, mm. puis c'est une critique, c'est politique, puis c'est à nous que ça s'adresse, puis c'est de voir un peu le, le, les inégalités de notre société, puis si t'es pas capable de les regarder en face, il y a peut-être un, un problème, en tout cas je sais que c'est un film qui est, qui est assez controversé, euh, puis je peux comprendre pourquoi, mais ça m'a vraiment crissé à terre, fait que pour moi c'est de l'horreur.
0: Ouais. C'est de l'horreur un peu ancré dans, dans la réalité de tous les jours, puis c'est peut-être juste ce que le monde n'a pas voulu aller là-dedans. Tu Il sais, y en a qui écoutent le, des, des films pour sortir de cette réalité-là, tandis que Détroit te ramène en pleine dent comme jamais, je crois. Là. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir encore, mais c'est un film qui, qui m'intéresse beaucoup et juste la bande annonce m'avait déjà bousculé, Fait que j'imagine pas euh, de, de voir le long-métrage.
1: Ah oh non, c'est totalement maîtrisé comme d'habitude avec Bigelow et... Euh... Bref, <rire> mon numéro 7, je vais en parler moins, c'est We Are The Flesh, euh, épisode, épisode 3 de Séance de minuit. Yes, euh, yes. Donc, donc on en a déjà fait une grosse discussion, c'est pour ça que je n'ai pas envie de, de m'attarder, je ne l'ai pas revu, de, je l'avais vu deux fois au début de l'année, mais je ne l'ai pas revu depuis, donc euh, mes arguments n'ont pas vraiment changé. Euh, C'était un épisode très le fun en passant, si vous ne l'avez jamais écouté, euh, on explore <rire> notre dark side, on fait le, le top 3 des films les plus perturbants à vie de chacun d'entre nous. Donc c'est un film qui est un peu plus. un film, un épisode qui est un peu plus élevé, mais on avait eu quand même du fun. Puis, um, on passe la brosse.
0: <rire> ouais, surtout ouais. toi. <rire>
1: surtout toi. <rire> Moi je suis toujours à jeun pour séance de minuit. Donc uh, We Are the Flesh, deuxième film mexicain de ma liste. Uh, good job au Mexique et euh, c'est un film qui est très abstrait cauchemardesque. c'est un peu comme si tu mélangeais Mother et euh, les 120 jours de Sodom et Enter the Void c'est enragé, c'est provocateur c'est une merveille technique et c'est disponible sur le service de streaming Shudder si vous êtes intéressé d'ailleurs vous pouvez aussi y trouver Better Watch Out que Jean-François a nommé tout à l'heure euh, donc il euh, y a beaucoup de nos films qui sont accessibles présentement en, en streaming si vous voulez vous faire un petit blitz de fin d'année et c'est un peu tout ce que j'ai envie de dire pour l'instant allez écouter notre, notre épisode encore là mais We Are The Flesh c'est encore là c'est Art House euh...
0: c'est <rire> un, un film choc mais pas choc à la serbienne film parce que j'ai vu des gens le, le comparer à ça puis pour moi, Serbian Film, c'est un film qui va dans la gratuité pour te choquer d'un point de vue gore, tandis que We are the flesh certains moments explicites, mais tu sais le, le film ne va jamais dans la gratuité selon moi, il fait juste élaborer jusqu'au bout les thèmes qu'il tente d'élaborer. C'est pas mal ça en gros. Là.
1: Non, c'est ça. Fait que c'est tu suis tu suis deux jeune, euh, qui se retrouve dans un espèce d'endroit de, de, vraiment cauchemardesque, abstrait, puis il se passe plein de trucs, mais y a, y a, en tout cas, c'est un film qui a comme son, sa propre ligne directrice, puis qui, euh, qui est vraiment choquant, mais vraiment intéressant, puis qui a, pour moi, qui a quelque chose à dire. En tout cas, moi, j'ai retrouvé une certaine frustration que je pouvais avoir euh, ressentie, disons, dans la dernière année a été assez intense le niveau ouais. politique. Puis, ça, il y a plusieurs films dans mon dans mon top qui canalisent mes frustrations. Puis je le remarque beaucoup. Mais c'est un peu ça le but du cinéma d'horreur. C'est de la catharsis. Puis cette année, on avait besoin de la catharsis. C'est pour ça que le monde va voir Get Out et Hit. C'est pour ça que moi, je. Des films peut-être un peu moins vus, là, mais que Il y a des films qui sont venus chercher euh, ma, ma frustration intérieure là, cette année euh, avec succès. Ouais, ça a fait été, été que, un thème populaire
0: ça. cette année, euh, ça.
1: Oui, oui, <rire> effectivement. Je tiens
2: à dire justement que je l'ai revu « We are the flesh » puis mon opinion est à la hausse quand même. Là, je suis pas mal plus positif que dans, les, que dans notre épisode. Puis Je pense que je comprends un petit peu plus aussi euh, les, les métaphores du film. Donc, je réussis à apprécier un peu plus. Puis, ça fait plaisir parce que je l'avais acheté en Arrow. Fait que je l'ai revisité. T'aurais pu le vendre à Marc-Antoine, sinon. <rire> ça, ça me donnerait une raison d'aller à
1: Québec. Ça. Ouais. Nice. <rire> Euh, donc, on est, on est au milieu de la liste, 6 euh, et 5. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu mis
2: Moi, je rentre avec la controverse, un film qui a fait jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre. Un film euh, qui est vraiment solide, puis qui, mettons, qui mérite un... un second visionnement, je dirais, parce que là, ça vient de sortir en Blu-ray, puis je vais sûrement aller me le chercher pour le revisiter. C'est le dernier Aronofsky, Mother. Hey boy, que ça. La controverse autour de ce film-là, c'est ça qui en est grandiose, justement, parce que autant qu'il y a des dénigreurs, autant qu'il y a du monde qui crie au chef-d'œuvre, qui... c'est tellement. C'est odd comme film, parce que justement, c'est tellement métaphorique, c'est tellement grand, puis en même temps, ça a en... tout en subtilité. Cette réalisation-là est incroyable. La performance de Jennifer Lawrence est incroyable. C'est un film que j'avais vraiment apprécié au cinéma, mais que je, je, on dirait que j'aurais reparti directement à la fin juste pour arrêter mon, ma tête de chambouler et me dire « Ok, là, on, on repart à zéro, je le revisionne puis let's go ». Parce que c'est le film qui m'a plus soulevé de, de questionnements à la fin de, du visionnement. C'est euh, vraiment un tour de force. J'ai encore de la misère à en parler parce que ça fait un, un petit bout que je l'ai vu puis je voudrais vraiment le, je voudrais vraiment le revoir. Mais c'est euh, un putain de chef dœuvre ça. Je pense que euh, je, je veux juste vous entendre en, en discuter un peu aussi avec moi là, parce qu'on en a parlé, on a eu un épisode puis c'était... Probablement que j'étais autant pas clair dans l'épisode que je le suis. En ce <rire> on, a,
0: on a parlé de long et en large. Fait Encore une fois, c'est sûr qu'on va vous dire euh, allez écouter l'épisode si vous avez envie parce qu'on ne veut pas étirer euh, celui-ci à, à se répéter. Mais tu sais, Modern c'est sans doute euh, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un film où que les gens débattaient, puis ça allait au-delà du divertissement. T'sais, je veux dire, là, on a vraiment une vraie expérience de cinéma qui pousse le spectateur dans ses tranchées, ou que ça te pousse à réfléchir et à, que ça soit en bien ou en mal, évidemment. Mais je veux dire, tout le monde que ceux qui ont vu le film, en tout cas, parce qu'il faut dire que dans le temps qu'il est sorti au cinéma, il s'est fait euh, bouder, mais là, depuis qu'il est sorti en Blu-ray, euh, j'ai l'impression que tout le monde en parle, là, sur tous les réseaux sociaux, sur les groupes, puis de différentes façons, il y en a qui sont en beau-maudit, il y en a qui sont en extase, il y en a qui sont dans l'incompréhension, fait que les débats fusent de partout, l'encre, les touches, tout euh, <rire> Tout est en train de péter pis de couler, et... Euh, que c'est bon, c'est le fun, c'est ça que j'aime du cinéma, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, un film qui a causé autant de de, de de fureur et de passion chez les gens, Puis je trouvais que ça en manquait. Tu sais, le cinéma nous a installés, en tout cas Hollywood nous a installés dans une zone de confort depuis un méchant bout, où que c'est du, du divertissement, c'est bon, Puis ça me pousse pas toujours si loin que ça, t'sais, en dehors de si on va dans le cinéma indépendant, évidemment, mais... Là, on a un film majeur d'un gros studio qui a une méchante paire de couilles qui ont osé sortir ça. Euh, moi, je trouve que ça fait du bien puis euh, j'ai vraiment trippé. De euh, toute façon, j'ai dit dans l'épisode, mais je l'ai vu tout ça dans le cinéma et euh, je suis sorti... Vraiment chamboulé. J'ai dû reprendre mon souffle en sortant, puis je me sentais je me sentais vraiment pas bien. Puis, je m'attendais pas à voir ça d'un grand studio euh, dans, dans, dans l'année, euh, honnêtement. Là.
1: Non, mais c'est ça. Ça a été une, une belle surprise, malheureusement, pour le studio. Ça n'a pas euh, fonctionné. Tu sais, c'est le genre de film qui a fait. Tout le monde qui l'a vu a donné son opinion, mais finalement, tu sais, <rire> il n'y a pas tant de monde qui l'ont vu. fait que Quand tu allais sur Internet, avais tu avais l'impression que ça parlait juste de ça, surtout probablement que. Euh, avec les réseaux sociaux il t'envoie ce que tu veux voir là. Fait que tu cliques sur des articles de Mother tu n'en as plus mais euh, c'est ça pendant un bout c'était Mother 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 Mother. puis c'est un film vraiment moi je ne l'ai pas encore revu là, mais ça m'avait écrit ça à terre euh, quand je l'avais vu euh, ça fait partie des. il y a eu plusieurs films d'horreur cette année qui étaient très allégoriques celui-là est et c'est particulièrement intense. Il y a beaucoup de gens que j'ai lus qui ont dit qu'ils comprenaient simplement rien euh, en voyant ce film-là. Donc, il faut quand même être, j'imagine, prêt à avoir un minimum de bagages en matière de cinéma d'auteur, puis peut-être juste d'allégorie. Euh, parce que d'un autre côté, il y a des gens qui ont dit ah, c'est facile, c'est con, mais c'est tellement con que 50% de la population comprend pas le film. <rire> fait que Ça s'appelle du snobisme. Moi, j'aime bien, en fait, qu'Aronofsky fasse une allégorie, mais en utilisant des symboles qui sont clairs, qui sont, qui sont compréhensibles de plein de gens. Je veux dire, les, les, oui, les analogies religieuses, c'est comme obvious, puis il va fortement, mais à un moment donné, le message qu'il veut passer par l'allégorie, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un film à la Tarskovsky, qu'il y a seulement quelques personnes qui vont réussir à bien analyser, bien déchiffrer, puis les autres, on va comprendre soit partiellement, soit pas du tout. Tu sais, c'est correct de faire, euh, de faire une... Euh une allégorie mais de la faire facile de faire une allégorie comme euh, la ferme des animaux on peut en être une tu sais la ferme des animaux que tu lis en secondaire 3 puis tu, tu l'analyses avec des, des, les autres jeunes de 14-15 ans puis le monde comprend la métaphore qui est faite avec des animaux de la ferme sur euh, le totalitarisme puis c'est pareil avec Mother là tu sais ça se c'est pas le, le grand film complexe. Là, ouais. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Puis c'est pas un problème. Puis ça reste que les gens l'ont vu tellement de façons différentes. Il euh, y a comme 4-5 grosses analyses. Puis chaque fois que t'en parles avec quelqu'un, il va t'amener des points différents. Puis tu vas le voir dans une euh, lumière différente. Fait que c'est facile d'approche, mais en même temps, c'est pas con. Puis euh, bref, c'est ce que je voulais dire en ouais. gros. de, de Peut-être les réflexions ajoutées sur le film. Mais sinon. Euh, camera work de, de l'année euh, mixage sonore là c'est dans, dans le cinéma c'était époustouflant j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air chez moi ouais. puis Jennifer Lawrence ça faisait longtemps qu'on l'attendait dans un rôle à la hauteur de son talent puis il était là j'espère vraiment qu'elle je va continuer à prendre des risques là même si ça m'a un peu déçu euh, de, de voir euh, tout ce qui s'est passé post-release, tu sais, Jennifer Lawrence qui faisait des, des tournées d'entrevues puis qui donnait des interprétations du ouais. film aux gens. J'ai peut-être l'impression que c'est pour ça que les gens le perçoivent un peu comme plus obvious que ce qu'il est. C'est que d'habitude, les réalisateurs ont pas mal tous la même approche, c'est-à-dire, je te dirai pas que ce qui se passe. C'est Stanley Kubrick qui veut pas te dire l'interprétation de la fin de 2001, c'est de l'espace, parce que s'il te la dit, ça va devenir plate. David Fincher veut, veut pas te donner ses interprétations de ou Christopher Nolan ne veut pas te donner la c'est quoi qui se passe à la fin d'Inception, tu veux pas le savoir, ah. tu veux que ce soit laissé en suspens, c'est pareil pour Mother, tu sais, je veux pas le savoir, c'est quoi l'interprétation, malheureusement, ils, ils en ont dit beaucoup trop en entrevue, euh, à mon goût en tout cas, puis c'est un peu décevant de Jennifer sais, c'est comme si ça se disait, ah, mes fans sont un peu trop cons pour comprendre d'eux-mêmes <rire> ou pour en discuter entre eux, tu sais en tout cas, ça m'a un peu déçu.
0: Y y Ils en ont dit des évidentes, mais en même temps, Darren l'a clairement dit, son film, ça reste une toile, puis vous voyez ce que vous voulez voir, il n'y a rien vraiment de précis non plus. Là.
1: Non, je comprends, mais tu sais, ça reste que tu quand, mettons, Jennifer Lawrence, ça vient et il dit, ah, dans le processus, on a imaginé ça comme ça, puis on a vu que c'était, mettons, une métaphore de, religieuse ou mmh. euh, écologique, t'sais, à un moment donné, ça, ça te donne un peu trop de pistes là, mais oui, effectivement, il y a D'autres niveaux de lecture, puis il y a énormément de, de dente qui a coulé, comme tu as dit, mais c'était mon two cents que je voulais ajouter. Ça.
0: Mais ça, en même temps, je veux dire, c'est pas un peu la faute euh, des, des gens, du public et des réseaux sociaux, parce que, je veux dire, la haine envers ce film-là, elle avait été assez intense, puis ils ont reçu toutes sortes de, toutes sortes de messages, puis euh, j'ai l'impression qu'ils ont dû quasiment se justifier par la suite à cause de ça, puis c'est un peu ça qui arrive en ce moment avec Star Wars, et non, je veux pas embarquer là-dedans. Mais là, tu regardes les acteurs Mark Hamill, tu regardes le réalisateur Ryan Johnson, sont tous en train de justifier et donner des réponses parce que les fans là, sont déconnectés du monde, sont virés fous sur le top, sont en train de, ouais. de faire quasiment des menaces de mort à tout le monde. C'est comme « what the fuck ?» tu sais C'est rendu qu'il faut qu'ils donnent des excuses aux gens ou des réponses pour les satisfaire ou les calmer. « What the ouais, fuck ?» mais c'est différent. Ouais, le non, fandom sais, de Star là, Wars,
1: c'est un des plus gros fandoms. Il y a des gens qui dédient leur vie à ça. Il a personne qui dédie sa vie à Aronofsky ou à Mother. <rire> <t'sais>. <rire> fait c'est vraiment différent, la réception. Moi, j'aurais de la misère à comparer ces deux choses-là, mais c'est vrai que c'est... c'est en termes de réseaux sociaux, puis d'activité sur les réseaux sociaux, puis de débat, c'est pas mal les deux films cette année qui ont le plus attiré de, de, de clics, de publications, etc. Ouais. Bref, tu peux continuer, Jean-François. T'as un peu volé ton spotlight.
2: <rire> no stress. Ben écoute, Mother, justement, ça... ça, ça... Ça crée des discussions, c'est ça qui était le fun, justement, même dans notre épisode. Allez le visiter, on en a quand même parlé vraiment longuement. Je vais poursuivre avec mon numéro 5. Puis là, je vais. Veux... Mec, je le... je le drop. Moi, la plupart de mes chums disent Ouais, c'est. Quand je lui parlais de mon top, euh, mon top 10, justement, j'arrivais à cette, euh, avec ce numéro-là, puis ce film-là en particulier. Je me disais, ouais, « tes sûr que c'est du matériel de top 10? » Je sais pas trop. Je, comme, ben Moi, honnêtement, j'ai tombé en amour avec ce film-là cette année. C'est le, le deuxième film d'Oz Perkins, uh, « The Black Coat's Daughter <rire> », euh, celui qui nous avait offert uh, « I, I am the pretty uh, thing that lives in the house uh, » l'an dernier, qui était vraiment solide. Une réalisation maîtrisée. Pis tout. Puis encore là, je trouve qu'il revient vraiment en force je, le trouve, euh, je trouve Black Ops Doctor un petit peu plus abouti je pense que, que son premier un petit peu plus linéaire aussi en même temps d'avoir comme deux timelines c'est divisé, je trouve le scénario vraiment vraiment cool Puis euh, euh, j'adore Emma Roberts vraiment c'est une, une actrice super super bonne puis dans ce film là elle est vraiment solide Mais elle est, au, elle est aux côtés de deux autres actrices qui, je pense que c'est Kiernan Shipka et Lucy Boynton qui partagent une relation, dans le fond, eux autres, ils restent... Pardon, ça, c'est le rhume qui vient me troubler. Euh, pendant les vacances des fêtes, justement, les autres, ils restent à l'école, qui euh, sont dans le genre de prep school euh, prestigieuse, si on veut. Là. Puis il y en a une des deux qui va être comme hantée par quelque chose, on le sait pas trop. Tu sais, c'est très subtil dans, sa, dans, dans son storyline. Euh, puis il nous en dit pas trop non plus, mais c'est un film qui m'a vraiment creeped out à l'os, je me demandais c'est quoi qui s'en venait avec ça, puis justement, il y a le personnage d'Emma Roberts qui est comme sur le côté, vraiment, qui vit comme son histoire à elle, mais qui, qui s'en va vers l'école, puis tu te poses des questions, c'est quoi qui se passe par rapport à ça, pourquoi qu'elle veut aller là-bas, puis cette espèce de sentiment hivernal-là, je trouve que qui est très bien rendu. Tu sais, des, des films froids, des films sombres. Black
1: Christmas. <rire> ouais ben, ouais. Le même genre de vibe, moi, j'ai trouvé. Là. Tu sais, les, deux, les deux sont tournés en Ontario, un à Ottawa, un à Toronto.
2: Oh, ah, oh, c'est vrai que ça rappelle quand même ce vibe-là, malgré que ce n'est pas à la hauteur de Black Christmas, on va se le dire, mais bon. Euh, c'est Black Christmas, by the way, qui est un film à revisiter à chaque Noël, c'est vraiment le fun, puis je m'apprête à faire ça bientôt, je tiens juste à le dire. Euh, mais non, c'est ça, Black Coast. Il y a ce petit vibe-là un petit peu... Euh, un petit peu creepy vraiment sombre qui m'a accroché du, au premier au, dans les premières minutes puis euh, ça m'a surpris aussi j'ai vraiment aimé la twist que plusieurs me disent oh, mais ça on, on, on le voit venir puis tout, moi j'ai vraiment embrassé ça de, de plein gré je trouvais que c'était très abouti comme film puis le côté photo c'est j'ai juste des éloges à dire à ce film là il m'a charmé de, du tout au tout puis Osperkins j'ai juste hâte de voir les prochains projets qui vont nous sortir parce que c'est deux coups de circuit en deux ans pour lui. Là.
0: Ce, qui est, ce qui est vraiment hot avec ce réalisateur-là, c'est que tu regardes son premier film son deuxième. Ce sont des histoires classiques en tant que telles. Vous n'allez pas voir ces films-là et trouver que l'histoire est franchement originale ou révolutionnaire. Mais ce qui fait toute la différence et qui fait en sorte que ces deux films-là se démarquent de toutes les jours du même genre, c'est que le réalisateur a une structure complètement différente et un style bien à lui de, de, de la raconter et qu'on ne en fait, qu'on n'a pas vraiment vu ailleurs non plus. Euh, c'est déroutant. C'est sûr que c'est soit vous accrochez ou non à son style. Comme le dit Jean-François, euh, Black Coat, je crois, qu'il est peut-être un petit peu plus abouti et un peu plus accessible que son premier. Mais c'est vraiment, des... vraiment des films uniques qui m'ont vraiment charmé, moi aussi, par leur, leur ambiance. Surtout hivernal dans le deuxième, ça m'a vraiment plu. Euh, avec une photographie assez sobre euh, qui m'a vraiment fasciné du début jusqu'à la fin. C'est le genre de film qu'on peut pas trop en dire parce que ça a certaines twists qu'on voit pas venir, qui m'a vraiment plu. C'est ça que je me demandais moi en fait quand j'ai terminé le film. J'ai beaucoup aimé, mais je me demandais si au deuxième visionnement il allait pas en perdre un petit peu. Parce que l'effet de surprise c'est un peu le... Lors du premier visionnement, c'est le fait de ne pas trop savoir vers quelle direction ça va aller. Puis un coup, tu le sais, je me demande si ça va pas nuire au deuxième visionnement. Il y a des films, des fois, qui sont faits pour voir juste une fois. Puis j'ai l'impression que celui-là en fait peut-être partie. Mais je peux je peux me tromper aussi.
1: <rire> non, moi, j'ai hâte de le revisiter. Ça fait <rire> En fait, j'ai vu l'hiver passer. J'ai l'impression que des fois, il y a des films comme ça que... Ça glisse un peu dans ton ranking. Mais c'est juste parce que les premiers de l'année que tu vois, ils sont moins frais dans ta mémoire quand arrive le moment de faire un épisode comme celui-ci. Ouais. Puis euh, moi, j'aurais vraiment le goût de le revisiter. Je comprends que com... je sais ce qui va se passer, mais encore là, le twist pour moi était vraiment obvious dans celui-là. Malheureusement, je suis assez bon pour devenir les twists. C'est rare que je me fais pogner. <rire> T'es l'expert, oui. <rire> ouais, malheureusement. <rire> le Colombo, je suis
0: bon. bon. C'est le, le seul gars au monde qui a deviné la tournure de Better Watch Out. Puis, tu sais, j'étais comme, What the fuck, man? T'es inhumain. C'est genre, tu vois l'avenir, c'est sûr. <rire> c'est juste
2: plate écouter des films de son œil à lui. Il dit, c'est sait déjà <rire> ouais, comment <c> <rire> ça va finir.
1: Ouais, non, j'ai trop vu de films. Les... Je finis toujours par me dire, Ah, c'était twist-là, j'ai déjà vu dans telle affaire. Puis, tu sais, genre, je suis comme Ah, ça doit être ça. Puis là, <rire> ça finit par être ça, tu sais. Puis, euh, mais. Euh... Euh, c'était que j'adorais avec ce film là non j'ai adoré l'ambiance comme toi GF, c'est son premier et pas son deuxième ouais ils de
2: ouais, sont en faites dans le oui. désordre là. ouais
1: Ouais, ben, ouais, ils ont sorti ouais. dans le désordre. En fait.
2: C'est ça, en fait, ça, je me suis trompé. Ils ont, ils ont sorti les dans, dans, dans le des des désordre.
1: désordre. <rire> Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup House Perkins là, qui est le fils de la légende Anthony Perkins, puis qui de façon, si vous avez déjà écouté Blonde et légal c'est comme l'ami de Reese Witherspoon. C'est totalement random euh, sa vie. <rire> fait, euh, puis sa mère est décédée dans le World Trade Center. C'est comme le gars le plus comme <rire> all over the place. Mais euh... En tout cas, c'est vraiment des, des, des très bons films, puis c'est le fun de voir quelqu'un qui ose encore être expérimental à ce degré-là dans le cinéma d'horreur, même si cette année on en a plusieurs à célébrer, tu sais, Mother entre autres. Mais euh, non, c'est vraiment quelqu'un qui fait pas de compromis dans sa vision puis qui a une approche. À la fois fucké, mais en même temps, c'est vraiment des films là, qui ont un gros draw, c'est très, très réussi, fait que euh, j'ai beaucoup aimé ça. Steven, toi, 6, 5, qu'est-ce que t'as mis?
0: Numéro 6, un de mes futurs euh, films cut, c'est un film que j'ai envie de revoir en boucle euh, à chaque semaine, c'est un film que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde, c'est un film que j'ai envie de connaître les répliques par cœur, euh, c'est rare ces films-là euh, <rire> qui, qui, qui m'arrivent avec cet effet-là, mais ça a été mon gros coup de cœur du Festival Fantasia. J'ai dit Girls de Tyler Mc <rires> Mc euh, McIntyre. 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 Euh, C'est un film que vous avez. Probablement pas la chance de voir euh, en ce moment parce que le seul moyen c'était au Fantasia puis aux États-Unis dans quelques salles en ce moment. Mais le film va débarquer sur euh, iTunes et Blu-ray DVD au courant de l'année 2018 malheureusement. Mais euh, gâchez vous là-dessus euh, assurément. Euh, J'ai vraiment attrapé. Moi j'étais là les yeux fermés, je savais pas à quoi m'attendre. C'est juste Marc-Antoine Mar qui me dit Ah oh, tu devrais y aller. Euh, J'ai entendu des bonnes choses puis j'y étais. Puis vraiment je je comprends même pas. De rien. <rire> ouais merci beaucoup, Marc-Antoine. Mais je comprends même pas que c'est un film qui n'a pas été tant parlé au Fantasia. Tu sais, il y a d'autres films qui que, qu ont été full parlé puis plus assez genre Low Life, et qui, pour moi, ne méritent pas autant que, que Tragedy Girl. Mais bon, question de goût, évidemment. Et True Girl, ça raconte l'histoire de deux euh, jeunes adolescentes, des meilleurs amis, dans une petite école, euh, euh, dans, dans une espèce de petite ville euh, éloignée. Et euh, ils ont un espèce de blog qui s'appelle Tragedy Girl, puis ils ont des exclusivités sur les tragédies qui arrivent euh, dans la ville, des espèces de meurtres parce que dernièrement il y a un meurtrier qui arrête pas de commettre toutes sortes de crimes un peu partout, et ils vont avoir la brillante idée de le kidnapper. Et de prendre sa place et de tuer des gens pour avoir des exclusivités pour leur blog. Euh, et c'est pas un twist que je dis là, là. ça arrive comme dans les 5 premières minutes, puis ça fait partie du, du synopsis. Là. Quoique moi qui ne savais pas, ça a été une méchante surprise, là, parce que la manière que l'intro est faite, c'est vraiment hot. Et euh, pour moi, Trucidigirl, c'est un slasher qui innove. Euh, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un slasher qui ose innover et apporter des nouvelles choses. Euh, tu sais, oui, écoutes le film, euh, tu vas penser un peu à Scream pour sa façon de jouer avec les codes. Tu vas penser ouais. à Hethers euh, pour son humour noir. Euh, mais le film a vraiment une personnalité propre à lui. Et c'est... C'est vraiment well done. C'est so good. Le rythme est d'enfer. Les deux actrices... Euh, qui jouent les, euh, joue les, 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 les meilleurs amis euh, sont tellement charismatiques sont le fun euh, sont, sont, vraiment, sont vraiment tripantes le film te propose parmi les meilleurs meurtres que j'ai vus cette année dans un slash show, dans un film d'horreur tout court c'est original, c'est gore, ça saigne, tu ris du début jusqu'à la fin t'as des dialogues vraiment crunchy puis par moments ça va être une comédie noire tu tombes dans l'horreur assez dark, je pense notamment à les 30 dernières minutes de ce film-là, je ne les ai pas vus venir, puis c'est venu me frapper, ça l'a comme élevé encore plus, le film. J'ai eu vraiment du, du gros plaisir, c'est glacé au bout, ça a un, un côté de, années 80 sans tomber dans le, dans le tap à l'œil, puis on va jouer sur la nostalgie, là. aucunement, je trouve que jamais Trusted Girl joue sur la, la, la nostalgie, et j'ai vraiment capoté. Euh, j'ai vraiment hâte de le faire découvrir à, à plein de gens, et je pense que c'est un film en 2018 qui risque de faire beaucoup jaser et qui va, avoir, qui va recevoir beaucoup d'amour selon moi, fait que je vous le recommande fortement j'attendais de voir si quelqu'un allait dire de quoi mais c'est vrai que a juste marc Antoine qui l'a vu euh, c'est pas évident là.
1: Euh... ben moi je, je l'ai vu, mais j'ai rien à ajouter par rapport à ce que tu sais j'ai un... ai, ai bien aimé, mais jamais autant que toi puis j'avais donné mon opinion sur ouais. un épisode qu'on a enregistré ensemble sur euh, Fantasia. Euh, ouais, c'est ça sur Fantasia. Puis on l'a mis en ligne sur Horror Gamer. Donc ceux qui voudraient nous entendre en parler davantage, vous pouvez aller là-dessus. Moi que, que je suis pas autant d'amour que je Steven.
0: C'est pas grave. Eh bien, mon numéro 5, un film qui a fait aussi beaucoup jaser et qui, qui a été pas mal selon moi, le, le mouton noir de cette année, mais que moi je trippe. Je l'ai déjà vu deux fois. Et je l'ai encore plus aimé la deuxième fois. C'est A Cure for Wellness de Gore Verbinski. Ouh! Puis il n'y a pas grand monde qui va mettre ça dans leur top 10 cette année, j'ai l'impression. Dans le top ca... 5. En... Ben dans, ouais, dans le top 5 encore plus. Je pense que. Euh, je, fais, je fais pas ça pour faire mon, euh, mon fraîcher que moi. Moi, je mets ça parce que le monde n'a euh, pas aimé ça. Puis je vais être original. Aucunement. Comme j'ai dit, je l'ai vu deux fois. Puis la première fois que je l'ai vu, moi, j'ai attendu en Blu-ray. Parce que. Ben, la critique me motivait pas tant que ça à y aller, euh, malgré... Que... Moi, j'essayais, j'essayais. <rire> ouais, toi, t'essayais, <rire> puis tu sais, le, le trailer était vraiment hot, mais je sais pas, ça a vraiment mal à donner. puis quand j'ai découvert le film en Blu-ray, moi, j'ai vraiment tripé. j'ai été hypnotisé pendant deux heures et demie, c'est le plus gros reproche qui a été fait au film, c'est « trop long pour rien euh, ». Peut-être, je peux pas être en désaccord avec vous, moi, j'ai pas eu l'impression que j'ai trouvé ça trop long, puis encore moins la deuxième fois, dév je dévore les deux heures et demie parce que si on enlève euh, Blade Runner 2049, parce que c'est injuste euh, avec Blade Runner 2049, je trouve que A euh, Curve for Wellness c'est le plus beau film que j'ai vu cette année. Puis là, je parle pas juste de photographie, je parle de mise en scène, de, de, de plans. Oui, la photographie est là, mais... Déjà, juste les 20 premières minutes, vous allez baver non-stop. Ça, ça l'arrête pas, ça n'arrête pas. J'étais comme « Ok, je tiens vraiment comme le plus beau film que j'ai vu cette année. » Mais comme ouais. je dis, avec Blade Runner, <rire> ça, ça, ça compte pas. Et c'est comme ça sur les deux heures et demie. Moi, il n'y a pas un plan à acheter là-dedans. Le Garvin benski on dirait qu'il s'est fait un storyboard calculé euh, <rire> au mille, mètres près. Peu importe que ce soit dans les scènes de dialogue, les scènes d'action, il y a tout le temps... Euh, C'était tout le temps calculé, ça paraissait. Euh, c'est un film qui, qui pour moi, c'est genre... C'est un film gothique moderne de la Hammer que, comme on n'en voit plus vraiment... Tu sais, ouais, on a eu un avec euh, le, un des derniers d'El Toro, Cremcer's so Peak, qui, moi, me m'a pas tant euh, marqué, malgré que j'ai ai bien aimé. Mais je trouve que euh, a Curve for oneness est venu plus me chercher là-dedans, puis ça tombe vraiment là-dedans. Là. Tu sais, tu as vraiment l'arrivée du personnage euh, dans cette espèce de château-là en voiture, puis il se fait rencontrer une vieille histoire sur un baron qui a fait des expériences, il va faire sa petite enquête là-bas, il va être poigné, t'sais, tout est là pour que ce soit vraiment un film la main, puis les plans du, du château, les, les paysages, tout est là pour que tu te sentes dans ce mode-là, puis je, je capotais, puis la conclusion de ce film-là qui peut sembler grotesque pour certains. Encore là, c'est typiquement à Hammer, puis je, je trippais encore plus, j'étais vraiment dedans. Mais c'est aussi que c'est un film, je trouve, qui a beaucoup de symbolisme, que j'ai pas forcément décrypté. Euh, j'ai l'impression que Garvin s'amuse à, à être expérimental dans ce film-là, puis il y a des scènes vraiment psychédéliques, abstraites, qui semblent vouloir dire certaines choses. Pour moi, c'est pas juste pour avoir l'air... Euh Hot visuellement. J'ai l'impression que ça veut vraiment dire quelque chose, mais que j'ai pas forcément saisi tout son sens. Fait à toutes les fois que je veux, veux revoir ce film-là, j'ai l'impression que je peux découvrir des nouvelles clés ou de, des nouvelles significations. puis le dernier plan de ce film-là qui tombe sur le visage d'un acteur m'a marqué. J'essayais de comprendre <rire> de comprendre la raison de cette expression-là faciale qui m'a chamboulait euh, Ça m'a vraiment fasciné et... J's... Je ne peux pas en dire vraiment plus à part de tout ça. C'est un film que je vous recommande pareil à vos risques périls, vu que c'est un film qui a pas mal été mal aimé. Mais j'ai l'impression qu'avec les années, euh, ça va prendre de la valeur. J'ai l'impression que le film va atteindre un certain statut avec le temps, euh, avec euh, des fans qui vont avoir son, son propre groupe qui va l'aimer. Et euh, moi, j'ai juste embarqué dès le départ et je suis prêt à le suivre jusqu'au bout pendant longtemps.
2: C'est drôle, hein, euh... <rire> je regarde ma liste justement puis la seule chose que je peux rajouter c'est qu'il est même pas dans mon top 50 fait que faudrait... <rire> ouais, c'est quand même il est rendu sur Netflix je l'avais vu au cinéma puis autant que le film était vraiment visuellement euh, c'était incroyable c'est super beau autant que je m'étais emmerdé fait que là je... Comme je sais pas sur quel pied danser je, je l'ai vu avec quelqu'un qui s'emmerdait vraiment solide puis qui tapait du pied fait J'étais un petit peu biaisé, là, mais euh, d'après moi, c'est sûr qu'il va grimper un petit peu plus haut parce que ça me, surprend, ça me surprendrait qu'il soit si mauvais avec ça. Ai, puis en plus, je l'ai vu, comme c'était quand même en début d'année. C'est lointain comme souvenir, mais c'est sûr que j'ai redonné un, un essai euh, bientôt. J'ai
0: vraiment vu de la grosse scène, puis j'ai de la misère à comprendre. Puis souvent, les gens qui donnaient de la grosse scène, tout ce qu'ils élaboraient, c'est juste que c'est trop long mais ce que oui mais encore je veux dire en dehors de tout ça je veux dire ce qui entoure le film y a tu de quoi qui te paraît plus des plus je veux dire c'est bien beau la longueur mais je trouve que le film a quand même des éléments vraiment intéressants qui qui, qui est là pour venir à, attirer au moins un peu l'attention de certaines personnes hein, mais...
1: Oui. ouais moi je, en tout cas quand j'étais au cinéma ça tapait du pied aussi là faut dire que tu sais le, le, le fil principal de l'intrigue t'as quand même l'impression de savoir où ça s'en va puis il euh, y a ouais. quand même il y a ce qui peut être perçu comme des longueurs. Comme tu dis, c'est très ambiant. Puis je pense que le monde ne savait pas le contrat dans lequel il s'embarquait de venir un truc ouais, de je... deux heures et demie. <rire> qui est stylé, horreur, mais qui n'est pas totalement horrifique non plus. Il n'y a pas ouais. tant de, de scènes d'horreur pure là-dedans. Euh, mais non, c'est vraiment le fun. T'sais, moi, ça m'a rappelé Phenomena ça m'a rappelé David Lynch. C'est vraiment genre onirique, puis fucké, puis labyrinthique, puis l'imagerie est trippante, c'est le genre de film je suis sorti du cinéma, puis c'était vraiment un film que je savais même pas si j'avais aimé ça ou pas aimé ça puis là, je marchais, puis on m'a retourné chez nous, puis euh, après une coupe de jours, je suis comme « ok, j'ai aimé ça puis il faudrait que je le revoie, mais encore là un film de deux heures et demie, tu sais, le revoir ça ne se fait pas toujours bien dans un, un horaire il est sur Netflix présentement par contre, ouais. d'ailleurs euh, Black Oats Daughter, dont on a parlé tantôt est sur Shudder, quant à lui puis, euh, mais non, c'est vraiment un film qui m'a marqué, puis charme les yeux. Je vois encore des plans, je vois encore de l'imagerie. Fait que moi aussi, j'ai l'impression que c'est un grower, puis quand je vais me mettre dessus, que je vais le revoir, euh... Une fois deux fois dans les prochaines années. Là, je vais peut-être euh, même être plus positif que je le suis présentement. Mais c'est moi qui, qui gossais Steven pour qu'il ne voie ouais, je vrai. pas être si, euh, si négatif. Non,
0: vraiment pas. Puis ça, ça fait partie euh, un peu des, des gros films euh, de, de gros studios qui ont pris des risques cette année, comme on parlait avec Modeuse, là, qui, qui malheureusement se, se sont, sont plantés. plantés. Mais, je que euh... c'est Fox, celui-là. Euh, ouais, c'est ça, c'est Fox qui maintenant appartient à Disney. Fait que est-ce qu'on va revoir des films de cette trempe-là euh... Pff... Ça, ça, ça reste à voir, il faut dire.
1: C'est vrai que c'était weird, en hein, comme
0: année. <rire> <C 'est rire> oui, c'est vraiment weird. Mais tu disais qu'il n'y avait pas tant de, de scènes horrifiques pour celui-là. Moi, il y en a une couple qui m'ont marqué puis je dirais que la scène du dentiste, c'est pas mal une ouais. euh, qui m'a fait euh, grincer des dents sans vouloir faire de mauvais jugement <rire> de pas,
1: mots. <rire> c'est pas mal la seule scène horrifique justement, <rire> ouais. celle que tu viens de nommer. <rire> non, mais tu sais, j'exagère, il y en a d'autres, mais tu sais, c'est pas la scène qui marque le monde.
2: Ouais, ouais. C'est pas, pas, pas focus sur
1: l'horreur uh, Cure for Wellness, là. Non, non. Euh, c'est très ça,
0: atmosphérique, c vraiment,
1: là. Ouais. C'est Gore Verbinski qui s'est fait canceller son film de, de Bioshock, puis qui a recyclé de, de, de l'imagerie. Dans, ouais, dans c'est pas mal ça, en photo-shining... Shining Bioshock euh, de phénomène tout ensemble dans un Blender.
0: J'avais lu cette, cette analyse-là, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. C'est vrai que tu as tellement d'éléments de Bioshock là-dedans, puis ça faisait juste en sorte que je trouvais <rire> encore plus parce que j'adore Bioshock, puis je savais que, que Gore était un gros gros fan qui voulait faire l'adaptation.
1: L'image aquatique est partout là-dedans. Là, ouais, c'est bleu, bleu de bas en bas. <rire> euh, donc. Euh... Hey, D'ailleurs, euh, avant de continuer, <rire> je veux juste dire que c'est drôle parce que Steven il était comme Non, non, là, il me reste juste des films que tout le monde a vus. Il passe 15 minutes sur deux films que personne va avoir dans son top 10 après. <rire> ouais, non,
0: t'en fais pas. Les, les, les prochains, ça, ça risque d'aller assez rapidement, malheureusement, parce que c'est des films qu'on va avoir mentionnés. <rire> <fait> que...
1: <rire> Donc, moi, euh, numéro 6-5, deux, deux films qu'on a déjà couverts dans des épisodes. fait que Je passerai encore là pas trop de temps dessus. « It comes at night » et « Get Out ». Puis là, les, les, lequel est numéro 6, lequel est numéro 5, je ne sais pas. J'aimais tout le Numéro 5, les deux, « It comes at night »,« Get Out euh, ». Donc, « It comes at night », j'en ai parlé dans, dans l'épisode qui est consacré. Euh, c'est vraiment un film que j'ai adoré pour son ambiance oppressante, tu l'as dit, euh, Steven, c'est un des films cette année qui est très allégorique, ça se passe dans une maison, mais on comprend que c'est un peu le, le, une allégorie du déchirement de nos sociétés, puis quand on regarde ce qui se passe de nos jours, euh, il y a vraiment une espèce de montée de la droite, de, puis je, je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont de cette idéologie-là, vous avez le droit je vous mais euh, il y a vraiment une espèce de, 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 des, des divisions sociales puis on peut les percevoir d'une certaine façon qui de plus avec, mettons, euh, moi, mon agenda politique mais je pense qu'on peut le voir de plein de façons parce que ça reste assez, euh, assez abstrait mais tu sais, c'est juste un, un film sur le climat de méfiance, sur juste la crise de, 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 de nos sociétés puis on dirait qu'aujourd'hui, je me... Je me connecte sur les réseaux sociaux. Je vois les gens s'insulter, les gens de la droite, les gens de la gauche, se manquer de respect, se déshumaniser. Je trouve que c'est vraiment un climat qui est euh, propice au, au conflit puis à l'explosion. En que j'ai peur que ça arrive. Puis... Et comme ça, c'est un film qui est vraiment venu taper là-dedans. Puis J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont vraiment pas aimé ce film-là, qui ont dit que c'était comme un peu un épisode de Walking Dead, plus art-house, plus plate. Moi, <rire> j'ai été surpris parce que ce vraiment pas comme ça que je l'ai perçu. Faut dire que j'étais déjà familier avec le réalisateur, comme j'en parlais dans l'épisode, j'avais vu son autre film, Krisha, qui est terrifiant, qui est exceptionnellement bon, je vous le recommande, puis c'était peut-être le film que j'attendais le plus au début de l'année, comme ça si vous m'aviez sondé à ce moment-là, puis euh, ça m'a vraiment renversé, c'est un film qui est, qui est vraiment sombre visuellement, c'est somptueux, c'est super « dark », puis euh, l'atmosphère de paranoïa est low Je J'irais jusqu'à dire que c'est un des films paranoïaques les plus efficaces depuis The Thing de, de John Carpenter, son ouais, un d'horreur préféré. Fait que ça fait la job en maudit, puis ça vient de chercher euh, profondément. Encore là, c'était peut-être une question de marketing, que le monde a moins aimé ça. On avait l'impression que ça va être plus axé horreur que ce que c'était finalement. Mais je l'ai revu une deuxième fois, puis j'ai l'impression que justement, à la deuxième écoute, quand tu sais vraiment où tu t'en vas avec ça, euh, c'est un film qui marche à 100% c'est le plus
2: terrifiant de l'année oui, oui euh... moi, alors, moi, un, un des plus un des plus, ouais, ouais, plus. <rire> c'est lui un qui me l'a plus.
1: plus terrifié personnellement non j'en ai deux euh, qui sont que j'ai pas encore nommé qui sont les deux films qui m'ont le plus terrifié cette année mais euh, effectivement c'est dans ceux qui m'ont le plus euh, shaky, fait que c'est pour ça que j'ai comme eu le réflexe de se dire ouais ouais <rire> <rire> euh, puis sinon Get Out euh... On en a déjà beaucoup parlé. On a fait un épisode. On en a même parlé tantôt. Je ne sais pas trop ce que je peux ajouter. Mm. Euh, je sais qu'il y a des, des personnes qui, qui, qui étaient critiques de, de la fin de Get Out. Puis je pense que ça, je peux me permettre d'en parler un petit peu. là, Parce que ça, si vous ne l'avez pas vu, euh... <rire> je m'excuse. Mais c'est le gros film de l'année. Ça fait un an qu'il est sorti. T'sais, pourquoi vous écoutez cet épisode? <rire> euh, bref, c'est un, un happy ending. Je n'en pas plus. C'est un happy ending. Puis il y a, y a une scène supprimée qui est un un « sad ending », entre guillemets. Euh, Puis il y a des gens qui étaient critiques, qui disaient « Ah, cette fin-là, elle, elle est elle est moins intéressante parce qu'elle est positive. » Puis j'avais déjà expliqué dans l'épisode que moi, il y, y a un twist dans cette fin-là que je trouve génial, vraiment. Donc je ne retournerai pas là-dessus. Mais... Dans une année où, somme toute, la vie est pessimiste et le cinéma d'horreur est pessimiste, un film comme It, *Comme Comes That Night est extrêmement pessimiste, justement, t'as Get Out en comparaison ou t'as un film comme Colossal ou d'autres que je ne veux pas nommer, mais ça fait du bien de, de voir des films qui finissent bien et qui constituent des, des victoires sur le système en place. C'est des films d'horreur qui te shake quand même en crise durant le temps que ça dure. C'est juste le fun que ça se termine sur un « tu t'as le goût de mettre ton point en l'air, puis t'as le goût de, de... Oui, c'est un film d'horreur, puis oui, genre, c'est censé euh, finir mal en parce que c'est censé être de l'horreur. Mais tu sais, des fois, ton histoire, a se prête juste Ouais. À bien finir, à finir positif, d'une bonne façon, pour que ça t'envoie un, un certain message, puis ça diminue pas le parcours que le personnage a subi, puis dans le cas oh my god, mm. quel parcours, jalonné de moments hilarants, de, de, de moments terrifiants. Puis comme j'ai dit, quand tu l'écoutes la deuxième fois, on dirait qu'il n'y a aucune réplique, il n'y a rien qui est wasted. Les mécaniques de ce film-là sont tellement bien huilées, ça coule. D'autres sources, c'est fucking bon. Les acteurs sont tous tellement têtes. Daniel Kaluya, meilleur acteur masculin cette année, selon moi, c'est Chris solide. La scène d'hypnose, c'est une des meilleures scènes ouais. de, de l'année, ça aussi. Fait que tout un film. Puis encore là, un grower, j'ai l'impression que là, il. Est... si tu m'avais demandé il y a quelques mois où il était, il n'aurait pas nécessairement été aussi haut dans mon top 10. Là, il est rendu... Euh, Quasiment au-dessus d'être comme that night puis j'ai l'impression que je leur reverrai une coupe de fois. Là. Je leur ferai mon top 2017 dans, dans quelques années pour être numéro 3, numéro 2, je, je sais pas. On verra bien. Qui vivra verra encore là. Puis mais, écoutez, euh...
0: Euh, si vous êtes allergique au Happy Ending, puis ça vous choque autant, ben allez du côté de la Corée du Sud. Euh, vous allez être satisfait dans les euh, fins qui sont loin <rire> d'être des Happy Endings.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, mais non, Gadot, on dirait que t'sais, surtout, tu es un spectateur blanc tu t'assis, tu regardes ça, c'est critique de toi encore. C'est mm. un film qui est, qui est critique de nos attitudes. Euh, j'ai quand même je, On en parlait un peu dans notre épisode, j'ai quand même approfondi mais, ma compréhension depuis. J'ai lu beaucoup de, de personnes peut-être plus calées euh, que moi dans ces sujets-là. j'ai vraiment Je trouve vraiment que le film est riche euh, à ce niveau-là. Mais ça reste que ça ne vient pas nous chercher autant que ça peut venir chercher un, un spectateur euh, noir euh, qui s'assit devant ce film-là, qui l'écoute. Fait que, tu sais, à un moment donné, si la fin, elle, elle te plaît pas en tant que, euh, que blanc, tu je, je, je veux pas dire ça, mais ferme ta gueule, tu tu, T'as pas tant que ça, là, ta mauvaise fin dans ton film d'horreur, Je pense que la, la personne qui l'écoute, puis que le film finit, puis que je le goûte ça te fuck yeah, puis que, tu c'est vraiment catharsis pour lui, je pense qu'il mérite plus sa bonne fin que tu mérites ta mauvaise fin, t'sais. Mais bon, ouais, c'est ma vision de ce film-là. Um... Fait que Ça nous amène à... On approche du haut. là, Quatrième position, troisième position, euh, ça commence à être du sacré gros calibre. Euh, Jean-François, c'est que t'as mis... Reste-tu des surprises là dans, dans ton top <rire> Je temps?
2: sais pas. Je sais pas pour parce que j'aurais pas su si bien dire, puis tu viens de vraiment décrire exactement les films que je mets en 4 puis en 3. Fait que je... <rire> mon numéro 4, c'est It Comes at Night. Mon numéro 3, c'est Get Out. Je veux dire, je pense que « La boucle est bouclée », j'adore ces films-là, je les ai vus plusieurs fois cette année. Euh, tu parles de gros canon, du gros calibre, ben ces films-là, euh, courir allez voir ça, je sais pas quoi dire de plus, on a des épisodes respectifs, comme vous l'avez dit, euh, Puis tu viens de dire ça de bien belle façon, je veux dire, je peux pas rien ajouter. C'est de, de la crise de bombe, ces films-là, point final.
1: <rire> nice et toi Steven, est-ce que c'est aussi <rire> « It comes at night »
0: Écoute, je vais pas être bébé original, mon quatrième c'est « It comes at night » Fait que je vais pas en rajouter bébé plus là. On en a suffisamment parlé euh, Peut-être bien le meilleur film sur la paranoïa Qu'on a eu euh, depuis The Thing de John Carpenter, <rire> je le pense également un film vraiment marquant
1: tagline
0: Tagline. <rire> oh yeah. et... ouais,
1: ça ce serait pas une très bonne tagline <rire> <rire>
0: on va écrire des attentes puis le monde va être comme what the fuck <rire> euh, oh. ben, puis mon numéro 3 ben, pas une, forcément une grosse surprise non plus We Are The Flèche euh, le film mexicain il a été mentionné tantôt euh, euh, Marc-Antoine euh, film expérimental qui comme tu l'as dit fait penser à du Gaspard Noé euh, à du euh, Jarunowski aussi je trouve personnellement euh, pour son côté euh, hallucinatoire c'est un film qui m'a bousculé également avec modeur, je te dirais c'est pas mal le film qui m'a le plus secoué euh, le film ose aller loin dans, dans, dans ses euh, thématiques et ses, sa façon de d'enlever l'espèce de ligne qu'on a entre qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui ne l'est pas c'est comme s'il n'y avait plus de barrières et qu'on pouvait juste se laisser aller à nos euh, plus simples instincts et euh, ça donne lieu à un spectacle horrifique, assez hallucinant. Euh, comme tu dis, c'est un film qui semble avoir aussi beaucoup de choses à dire, notamment dans son milieu euh, d'où c'est qui vient, politique euh, au Mexique, ce qui donne un aspect beaucoup intéressant, même si on n'est pas mexicain, je pense pas qu'on puisse saisir autant d'ampleur euh, qu'en venant de là-bas. Là.
1: Mais c'est ça, un film vraiment marquant. Super. Euh, moi, numéro 4, 3, il y en a un que je pense que je vais voler le pion à GF parce que ça va être euh, encore plus haut dans son classement. Puis il <rire> y en a un que tu m'as volé le, le pion. Euh, donc, <rire> je mon numéro sais déjà 4, de tu vas parler. <rire> numéro 4, The Killing of a Sacred Deer oh, euh, yeah. de Yorgos Lentimos, film qui est sorti récemment au cinéma. et euh, en, va quand même être rapidement sur euh, Vidéo On Demand, il sort mardi prochain, si je ne me trompe pas, ben mardi ouais. prochain ça ne veut dire rien euh, à vous qui écoutez l'épisode euh, <rire> mardi le, le 26 décembre donc euh, il va être euh, il va être déjà accessible, donc si vous voulez bien finir l'année, allez-y avec ce film-là, euh, par le réalisateur de Duck Too, de, du film de Lobster aussi avec Colin Farrell donc euh, Yorgos Lentimos euh, un grec et euh, donc uh, « Killing of a Sacred Deer » nous ramène Colin Farrell, nous amène aussi Nicole Kidman, le, le duo de, de Big Air, dont JF a parlé tantôt. Euh, et euh, grosso modo, ça raconte l'histoire d'un chirurgien. Euh, Quelqu'un est mort sur sa table d'opération. Euh, le chirurgien se tient avec le fils de cette personne-là parce qu'il se sent coupable de la mort de, de, de son père. Et euh, éventuellement, le gars lui dit qu'il va devoir tuer un membre de sa famille, euh, sinon ils vont tous mourir d'une horrible malédiction. Et euh... <rire> il y a un côté vraiment comique Deadpan dans la filmographie de Lantimos. Si vous n'êtes pas euh, familier avec euh, ses autres films, Ducktooth, The Lobster, c'est souvent des allégories, c'est très absurde. Les personnages ont toujours le même côté. Ils parlent comme des automates, sur un ton vraiment très neutre. C'est comme voulu, c'est vraiment son approche. Puis il y, y a toujours des espèces de. <rire> Il essaie de présenter le, notre quotidien, mais d'une façon tellement absurde que tu n'as pas le choix de poser un nouveau regard dessus. Comme dans The Lobster, tu es comme une espèce de grosse euh, métaphore de la culture du dating, avec un, <rire> des gens qui vont dans ouais. un hôtel, qui doivent se matcher. S'ils ne se matchent pas, ils deviennent des animaux, ils sont, ils sont chassés, tués. Sais. Puis, euh, dans The Killing of a Secret Deer, tu as comme un espèce de gros commentaire sur la, la justice. C'est quand, quand même assez intéressant. C'est inspiré de, de, du, my, du mythe direct d'Iphigénie, de, euh, euh, dans lequel il y a un cerf sacré. Vous irez, vous irez euh, lire là-dessus. Je veux pas trop déborder non plus. Mais bref, euh, j'aime vraiment toute l'idée de la malédiction. L'Intima sort vraiment son Kubrick son là-dedans. Le Kubrick en mode shining, les gros violons, la musique classique tout le long, les travelling il euh, y a vraiment un côté clinique. Il y a beaucoup du, du film qui se passe soit dans un hôpital, soit dans une grosse maison euh, bourgeoise de luxe. Et euh, c'est vraiment prenant. C'est lourd en S'y Et ça, même si ça commence, t'as pas l'impression que ça peut aller, que ça peut virer aussi lourd que ça quand ça commence, parce que, tu sais, il y a tout le côté deadpan de, de, de l'Antimos qui est là, puis euh, ça parle de. de tu sais, il y a des, des, des métaphores fuckées, puis Nicole Kidman puis Colin Farrell couchent ensemble, mais tu sais, c'est un espèce de truc vraiment absurde où elle fait juste genre se coucher, puis pousser sa tête en dehors du lit, puis rester totalement immobile, puis lui, il, il, euh, il fait son <rire> affaire sur elle, tu sais, puis, euh, mais à un moment donné, là, tu deviens vraiment pris là-dedans, puis ça, les, les enfants qui savent qu'ils vont mourir, puis tu tombes, tu peux plus marcher, puis il y a vraiment un côté, tu sais, euh, compte, mais compte, là, fucked up. Et j'ai parlé de Colin Farrell, j'ai parlé de Nicole Kidman, mais on peut pas ne pas parler de Barry Keoghan, ou je ne sais pas trop oh, comment wow. dire son nom. Le gars est dans Dunkirk, c'est le, le, le petit jeune qui est dans un bateau avec... Euh, avec... Excusez, j'oublie son nom. En tout cas, il est dans le bateau, là, puis il lui arrive un accident. Euh, si vous avez vu le film, vous savez à quoi je réfère. Puis là-dedans, il est, Je l'ai pas vu dans tant de choses, mais là-dedans, il est totalement méconnaissable. On dirait Heath Ledger quand il jouait le Joker. Il est <rire> tellement creepy. Il a le delivery, là. Il l'a tellement... Et je niaise pas, c'est le vilain de l'année. Il, est, il, il wow. incarne une espèce de figure diabolique, mais tu sais, il est vraiment fucking diabolique, là. Il... Il est, il, écoute, c'est de l'acting, mais solide. Je comprends même pas comment ce gars-là ferait pour ne pas être nominé euh, dans le meilleur acteur de soutien aux Oscars. puis Je sais que ça n'arrivera pas, mais il y a des injustices comme ça. <rire> Et ça, ça va en être une parce qu'il est tellement solide, il est tellement creepy. C'est « Oh my God, c'est bon ». Fait que c'est un film qui est, euh, qui est juste vraiment maîtrisé, de mon point de vue. C'est vraiment tout ce que j'aime du cinéma d'horreur. Encore là, c'est très house Je, je comprends qu'il y a des gens qui vont peut-être être... être euh, off, d'un film qui est vraiment froid, vraiment off euh, vraiment offbeat par moments. moment, mais moi, c'est très, très recommandé, et... Euh... C'est <rire> plaisant,
2: me... ce film-là, là. Oh, là, il y a des... Euh, il, y a, il y a vraiment énormément de, de plans de caméra qui m'ont resté en tête, qui, qui font partie des, des, des plus belles scènes de l'année, selon moi, Puis tu l'as vraiment dit, là, c'est la musique, la musique, c'est transcendant, ça colle à, ça colle à l'espèce de neutralité, justement, de, dont tu parles, là, des personnages. Le fait que classique, ça revient à la base, c'est comme... On, on dirait qu'il n'y a pas de débordement, c'est supposé être ça. Ça fait un mariage parfait, je sais pas comment le décrire, je sais pas si tu es d'accord, mais tu sais... Il y a une espèce de symbiose entre l'image et le son dans ce film-là qui est comme... C'est ça qui est horrifique, je pense, là. Puis, que, comme tu l'as dit, la performance du, du kid, c'est euh, incroyable. Puis, juste une petite anecdote sur le film. Je suis allé le voir à Montréal avec un de mes chums, puis il a dormi. Fait <rire> qu en sortant de la salle, je ne pouvais pas en parler à personne. C'est <rire> ça le but, là, de discuter du cinéma. Surtout un film Art, art House, comme tu, comme tu l'as dit, là, de ce calibre-là. Moi, j'étais comme assis, ça va être malade, on s'en va voir le nouveau Lantimos, on va jaser puis tout, on est allé prendre une coupe de bière avant, on s'installe, let's go. Mon chum, il a ronflé dans la salle. Je suis comme, ben non, voyons donc. J'étais comme seul avec moi-même en sortant du film, puis j'étais troublé, là, mais troublé là, à un point que c'est, je ne vais pas vous mentir, c'est mon numéro 2, là, on en parle en, ensemble, là, là, mais sérieusement, c'est la claque cinématographique moi qui est de de mon année là j'ai pas vu de quoi qui me comme choque plus que ce film là cette année.
0: J'aimerais bien contribuer mais malheureusement <rire> le film était difficile à voir euh, dans les cinémas aucunement disponible dans accessible. mon coin de... ouais, oui, C'était
1: ouais, ouais. distribué par A24 qui ont aussi fait euh, comme night cette année puis ont fait Black Coast ghost Daughter. l'année passée c'était Green Room, why a ghost story Constance euh... ouais, euh, comme ça The Witch aussi c'est quand, euh, quand même une puissance pour la distribution de, de bons films d'horreur indépendants contemporains, moi A24 quand il annonce un film d'horreur je,
2: disons que je <rire> le marque sur mon
1: calendrier parce que je le sais que ça risque d'être euh, du gros calibre ouais. puis euh, ben là vous avez pas mal calé mes, mes autres qui vont me rester ben, en tout cas il y en a un que vous avez pas encore nommé mais étant donné que vous avez passé avant moi je suis pas mal sûr qu'il va il être va dans le numéro 1-2 <rire> bref mon numéro 3 Jeff l'a nommé au tout début « Personal Shopper » de Olivia Assayas. Un film qui a vraiment... Ça, c'est un grower. Je l'ai vu au mmh. cinéma euh, au mois d'avril. Il est encore là sur Netflix. Il y en a vraiment beaucoup de stock là, qui se voit sur Netflix <rire> fait que C'est le fun parce que c'est vraiment à portée des, des gens qui nous écoutent. Euh, donc, « Personal Shopper euh, », on a dit en gros ce que c'était. Kristen Stewart euh, est vraiment une solide actrice, et spécialement quand elle travaille avec Olivia Assayas, elle a aussi fait... Euh, euh, Clouds of Sils Maria, pardon, avec lui. Euh, puis, c'est un film, moi, que j'ai trouvé vraiment riche parce que, tu sais, il y a tout le côté thriller, horreur, mais il y a vraiment un côté dramatique fort aussi. Puis, tout ce mélange-là se fait vraiment bien. C'est un film sur le deuil, sur la communication. Euh, avec une espèce de scène creepy avec des ectoplastes qui apparaissent dans une grande maison vide, puis des meurtres, puis des, 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 des textos. La scène de texto, c'est du génie parce que tu sais plus trop avec qui a texte, tu sais pas si c'est euh, si son frère mort ou si c'est un, un tueur. Est... Puis ça garde l'ambiguïté tout le long. Il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté. Puis Olivia Assayas, c'est comme. Je comprends pourquoi il a reçu ce, ce, ce prix de mes enceintes-là à Cannes, parce que c'est vraiment quelqu'un qui essaie de repousser, le, 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 disons, le pouvoir des images, puis de penser à des nouveaux concepts, puis des nouvelles choses à dire. Euh, fait que c'est vraiment un film qui m'a marqué, puis je, on dirait que ça, ça aurait quasiment été le fun d'en faire un épisode complet, parce que, tu sais, on aurait pu partir sur nos interprétations, là, j'essaie de garder ça court mais euh, j'en ai vraiment parlé de ce film-là cette année, c'est vraiment un des films que j'ai eu du fun à masser, à jaser du monde à partir sur des trips de, de, t'sais, de, de discuter de tout ça en long et en large mm. fait que c'est un film que, que j'aime beaucoup puis qui, qui se prête vraiment à de l'arrêt écoute pour ceux qui vont être charmés par son, son ambiance puis son, son beat euh. puis c'est ça, Netflix ça vaut, pas, ça vaut juste votre temps euh, pour lui laisser <rire> sa chance ça nous amène au grand final, les numéros 1, les numéros 2. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de raw et de mutter qui, <rire> <vont> être... <rire> qui vont être name-droppés dans les prochaines minutes. Jean-François, on sait que ton 2, c'est Killing of a Sacred Deer.
2: Yes, euh, puis je, je leur dis encore, allez voir ce film-là. Là. Ça sort le 26, comme Marc-Antoine a dit. C'est du solide. Euh, mon numéro 1, ben écoute, t'as as brûlé la chandelle, Marc-Antoine. Je pense que c'est grave. Hein? Écoute, on n'a pas... Je l'ai collé dans notre épisode sur, sur le film. C'est le meilleur film de l'année. Puis un sacré film de l'année. Julia Ducourneau, merci. Euh, la performance de Garance Marivier, c'est incroyable. La, la soundtrack de ce film-là, les thématiques. Un bon film de Cannibal depuis. Il, il s'en est jamais fait un aussi bon que ça, je pense. C'est euh, ouais, Honnêtement, c'est vraiment viscéral comme film. Les l'espèce de famille cannibale que tu sais pas trop, là, la fille qui se découvre, l'espèce de euh, côté sexuel en même temps, c'est tout c'est tout mélangé dans une espèce de truc homogène qui complète Ça relate du génie, ce film-là. C'est euh, grave. là c'est Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film comme ça, je pense, que qui traite de ces thématiques-là, comme je l'ai dit. C'est un film que les gens devraient... Devrais voir, même, on parle pas d'amateur d'horreur, on parle d'amateur de, de cinéma, parce que c'est maîtrisé à un point que c'est indescriptible. Puis je comprends pas, Puis là je, je vais me fâcher, là, parce que je suis fâché. Le film est sorti <rire> en DVD, mais il n'y a pas de Blu-ray. Why il y a pas de Blu-ray. <rire> ouais, Blu Pourquoi? Fait que là, moi j'aimerais ça le revoir, le film. Je veux le voir, je veux l'avoir chez nous. C'est un collectionneur, tu comprends? pourquoi il n'y a pas de Blu-ray, parce que c'est le meilleur fucking film de l'année, puis je ne sais, je sais pas si votre, euh, ça va être votre numéro un ou deux, mais on s'entend toute la gang que ça nous a vraiment charmé ce film-là, ouais. puis on en a parlé longtemps aussi pendant l'épisode, je ne m'éterniserai pas, j'adore grave, puis j'ai tellement hâte de le revoir, mais je me dis, j'ai payé pour le loup une fois, je ne le louerai pas deux fois, je vais attendre de l'acheter, donnez-moi un Blu-ray s'il vous plaît, je suis fini de... <rire>
1: Ouais, c'est ça, euh, on a fait un épisode dessus comme tu disais si bien euh, Jean-François un épisode où on fait aussi un, un top 3 des, des meilleurs films de cannibales. Fait que encore là c'est disponible sur notre site euh, on l'avait fait au printemps dernier euh, Steven j'ai collé ton, ton punch aussi
0: Ouais pas mal, <rire> mon numéro 2 c'est Raw. film qu'on a lancé beaucoup d'éloges lors de l'épisode qui, oui c'est frustrant je comprends ta frustration Jean-François j'ai acheté le DVD parce que j'étais trop pressé de le revoir mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de Blu-ray j'ai l'impression qu'il va falloir faire de l'import si on veut un Blu-ray. Euh, ce qui est assez triste, mais bon. Euh, c'est ça le numéro 2, parce que euh, c'est le seul film dans l'année que j'ai écouté deux fois en dedans de 24 heures. Euh, Moi aussi. C est, c est, c est... J'ai terminé le film, j'étais déjà prêt à le revoir. Euh, tu l'as dit, Jean-François, film de cannibale, hors du commun, ou que ça traite aussi de coming of age, thème très populaire cette année, euh, on va
1: se dire. Mais très traite... populaire tout le temps, sérieux. Ouais, non, non c'est vrai. <rire> totalement... aux États unis c'est un genre qui est comme saturé.
0: Ouais, non, vraiment. Sauf qu'ici, euh, Julia va traiter de vraiment plusieurs autres thèmes. Elle va dans tous les sens. Mais Maudie, elle le fait avec une cohérence euh, assez surprenante. Autant elle aurait pu se perdre et pas pouvoir euh, élaborer plus qu'il faut. Je trouve qu'elle reste suffisamment euh, longtemps sur chaque thème pour dire ce qu'elle a à dire. Et c'est tout à fait pertinent, ce qui m'a vraiment plu. Puis tu sais, c'est une première réalisation. Puis euh, scénario, je sais pas par contre. Je ne m'en rappelle plus. Mais la fille, elle, elle maîtrise ça dès le départ. Euh, même, la, même la mise en scène, là. T'as une scène où que le, le personnage principal va venir intégrer un party. C'est filmé en un plan séquence. Puis c'était hein, là, C'est tellement bien filmé. Visuellement, c'est du bonbon. La soundtrack, c'est de la bombe. Euh, L'actrice principale, c'est une de mes performances favorites de l'année. Je la trouve attachante. Il euh, y a une mélancolie qui s'échappe d'elle. Tu sens sa fureur, son désir de. Son désir, cette pulsion qui est pognée en elle, qu'elle n'arrive pas à comprendre c'est quoi, qu'elle va finir par laisser aller, c'est intense. Euh, encore une fois, c'est un film qu'on a parlé euh, en long et en large, fait que si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode, mais... Au départ, c'était mon numéro 1, je me disais qu'il aucun film cette année qui allait le détrôner, malheureusement, il y en a eu un. Et ce qui est... Mother. Sans grande surprise, Mother est mon grand numéro 1, et je dirais que Mother... C'est le meilleur film tout court que j'ai vu cette année. Je vais avoir un autre numéro 1 pour le, le top général. Je voulais pas mettre deux fois le même film, mais je crois sincèrement que Mother est le meilleur film que j'ai vu tout court cette année. Et euh, je vais pas juste répéter tout ce qu'on a dit encore une fois, fait que c'est ça pour moi.
1: <rire> euh, pareil, copier-coller. Euh, donc, Raw est mon numéro 2. Euh, grave, je l'appelle tout le temps Raw. Ouais, ouais, moi aussi. Je veux l'appeler Grave en même temps, c'est tout original, ouais, est... on est franco. <rire> Euh, coming of age, tu te dit, sorti un peu de la période 70-80 de David Cronenberg puis vraiment là, le meilleur de David Cronenberg de cette période-là mm. le genre de premier film que tu sais que c'est un premier film tu sens que c'est un premier film, mais en même temps toute la fougue puis le, le, de, de ce premier film-là est tellement capturé est tellement dirigé, c'est vraiment un éclair dans une bouteille c'est du crise de génie vraiment <rire> puis le, le, tu l'as dit Jean-François, c'est un film qui, qui est Bien écrit, bien réalisé, la performance principale de Garance mariée, c'est dans ce que j'ai vu mieux cette année. <rire> Et euh, ça ça m'a rappelé certains films français, je les avais nommés dans notre épisode « Dans ma peau, Trouble Every Day », mais je trouve vraiment que c'est un digne successeur, c'est peut-être même, peut même le meilleur de la gang, le plus abouti. Euh, je ne sais pas si Julia, Julia, Ducourneau, c'est du genre à continuer dans la même veine, de faire un autre film d'horreur. Mais même si elle quitte le genre, elle va quand même nous avoir laissé euh, un, un, un des gros masterpieces de la décennie avec euh, Grave qui est qui, qui superbe. Et le numéro un, Mother. Donc, euh, <rire> j'ai une personnalité anxieuse dans la vie puis je ne veux pas avoir d'enfant. Pourquoi je veux pas avoir d'enfant Parce que j'ai l'impression que notre monde s'effondre, puis je le sais que c'est peut-être pas rationnel, je sais qu'il va peut-être avoir des grandes technologies que les gens vont sortir de leurs manches éventuellement quand on va être vraiment dans le marde, quand le, 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 la pollution va avoir atteint un compte, quand la chaleur va augmenter, quand l'eau va commencer à noyer euh, des portions de la Terre, puis que ça va créer des exodes massifs de population qu'on sera pas capable de gérer, puis que ça va générer des guerres, puis tout, puis tout, puis que la planète va comme s'auto-détruire. Je suis conscient qu'il y a peut-être des technologies qui vont nous sauver <rire> de cette finalité, mais j'ai pas envie de prendre le rythme et de donner à, à mes enfants comme 20 ans dans un, une civilisation dite normale, puis 80 ans à vivre dans Mad Max Fury Road. T'sais mais tu me
0: démoralises, an... comme <rire> » Ça,
1: ça c'est une anxiété que j'ai puis qui vient souvent me chercher quand, quand je fais le moins, quand je suis dans des journées où euh, ça va pas full. Puis, quand j'ai écouté Mother, c'est venu taper en plein là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui le voient de différentes façons, qui le perçoivent comme euh, le, le... Darren Aronofsky qui, 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 qui parle de lui-même, qui se crosse, qui parle de son ego. Euh, moi, je vois vraiment pas ça comme ça. Moi, j'ai vraiment vu la, la, j'ai vraiment vu cette allégorie-là pour, disons, ce, ce, la plus large possible, dans le sens que j'ai vu, moi, le, le, cette maison-là comme notre humanité. J'ai vu Jennifer Lawrence comme l'espèce de gardienne d'un temple qui est notre planète, qu'on on, décrit totalement, tout en vénérant le, le Dieu qui l'a créé. Puis ça, c'est tellement absurde, c'est tellement... Puis toute cette absurdité-là est tellement pognée par Darren Aronofsky, il la fout dans le film, puis des fois on a le goût de rire, on a le goût de... On sait plus ce qu'on a le goût de faire, c'est de la folie pure qui est, qui, est, qui est de bord en bord de, de cette espèce de gros trip-là. Puis c'est... Fait que c'est vraiment un film qui, qui, dans la destruction de l'humanité, c'est comme le, le film d'horreur ultime, tu sais, c'est plus gros que tout, tu sais, c'est l'allégorie de... de, de, de la destruction de, des humains, tu sais. Puis c'est quand même du génie d'avoir réussi à présenter ça de cette façon-là parce que tu sais la destruction des humains on l'a déjà vu dans 2012 de Roland Emmerich <rire> non c'est ça c'est pas un film d'horreur c'est un spectacle de CGI c'est de quoi que tu viens pour manger ton popcorn, corn puis tout là Mother on a diminué ça on a réduit ça à une maison à une réalisation à la Portland City, à une caméra qui pour me répéter drill dans le cerveau de, de Jennifer Lawrence a des effets sonores totalement anxiogènes puis malgré tout malgré cette, cette T'sais, cette réduction-là du la plus grosse histoire que tu peux raconter, une histoire qui, qui prend l'humanité au complet, puis de la prendre, puis de la réduire à sa plus simple expression, tu sais, moi, je comprenais complètement où il s'en allait avec ça, puis je suis sorti de ce film-là plus démoralisé que jamais, parce que, oui, tu sais, c'est quand même un propos qui reste, je veux dire, facile, c'est une anxiété qu'on a toutes, mais de la projeter à l'écran de cette façon-là, aussi réussie que ça, je pensais pas que quelqu'un était capable de faire ça, puis Darren Aronofsky, je... tu sais, je suis on enough avec ce réalisateur-là, puis je trouve qu'il est un peu, il a l'air un peu d'un un doute prétentieux par bout c'est pas le gars que j'aime le mieux sa personnalité mais je m'en câlisse je te dis, écoute t'as réussi un masterpiece le beau est un trou de cul c'est ça si tu mets fin à <rire> top 10 les on a passé à travers <rire> c'était c'était comme je... je le croyais on s'est quand même étendu euh... fait qu'on pourrait en enfin, fait ce qu'on va commencer par faire là. on va se donner un petit break on va, on va sortir une toune puis, on s'était dit qu'on voulait sortir de la musique qui nous avait marqué euh, cette année et euh, de la musique qui vient de, de films d'horreur. Et Jean-François, je sais que tu avais une toune à nous proposer. Est-ce ben que tu oui. veux te la présenter?
2: Une toune qui est euh, un film polonais que je... c'est de l'heure, dans le fond, qui est, comme il y a eu son, son critérion lui aussi cette année. Un, un film vraiment, vraiment visuellement super le fun. Puis, selon moi, c'est le meilleur musical d'horreur depuis Repo de Genetic Opera. Euh, il y a des tunes fucked up là-dedans. Puis, moi, hors d'onde, je dis à Marc-Antoine c'est vraiment bizarre la tune que j'ai choisie. Puis il dit Ouais, mais moi, j'écoute un, un peu de musique polonaise. Ça, ça a comme des saveurs quand même. Fait que moi, je connais pas ce style de musique-là. Puis je suis pas grave de prononcer le nom de la toune non plus. <laughs> <laughs> fait que ça va bien, mais en tout cas, on va écouter une des pièces, d'une des scènes de Delir, et on vous revient après après cette dis musical break. Dobrzedzie bardzo
1: szanownemu państwu, syreny wychodzą z podziemi na dno, by odbić się i wypłynąć na powierzchnię przed państwem. Turki dancingu
2: Je de
1: Donc après cet interlude euh, intermède musical qui était très bienvenu, euh, on reprend et puis on avait envie de, de discuter de mention honorable parce que oui, ça a été une, une très grosse année. Puis il y a des films qui on savait pas qui allait nommer quoi, on aime ça comme ça, on a gardé le, le secret, mais là il y a des films qui n'ont pas été nommés. Puis euh, j'avais juste envie en, qu'on en name drop rapidement, sans nécessairement partir dans une grosse discussion, mais. Les gars, vite comme ça, y a-tu des films qui vous viennent en tête que, que vous dites Ah, ça c'était solide, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui
0: Ouais, inévitablement. Euh, J'étais certain de mettre Creep 2 de Patrick euh, Bryce cette année dans mon top, après l'avoir vu. Euh, mais ça a été compliqué. J'ai gossé beaucoup à, à construire mon top. Euh, deuxième film avec Marc Duplace. Le premier, c'était un fan de footage. Puis tu voyais un, un gars qui engageait un, un autre pour le filmer. Il donnait, je pense, 5000$ dollars pour euh, filmer euh, une ou deux journées, les dernières journées de sa vie pour son fils. Puis euh, finalement, va s'en suivre des moments bizarre et la manière que ça se termine et tout, tu te dis ben je me demande qu'est-ce qu'il va faire qu'une suite parce que c'était déjà prévu de, de faire une trilogie. Puis je me disais, comment il va arriver à me surprendre parce que c'était la force du premier creep, c'était de surprendre, de, de désorienter, puis à te dire ben je sais plus trop aussi que ça s'en va, puis ça me prend par surprise. Tandis que tu commences le 2, tu dis ben je sais dans quoi je m'embarque? eh bien non, le film prend par surprise, c'est Beaucoup plus une comédie que, que l'autre, euh, cette fois avec une, euh, un personnage principal féminine à, à suivre qui est vraiment vraiment attachable et vraiment forte. J'ai beaucoup aimé voir plus que le, le, le premier et je crois que c'est une suite pratiquement supérieure au premier volet. J'ai vraiment trippé par encore une fois Marc Duplass, top-notch, il te livre des <coughs> monologues de, 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 de grands chefs, c'est un putain d'acteur... Oui. Puis j'ai dévoré ce film-là. J'ai trippé, puis je suis prêt pour le troisième parce que je me dis, OK, si tu as réussi à me surprendre à être le deuxième, ben, <rire> tu, tu, tu peux réussir à être le troisième. J'ai aucune idée dans quelle direction tu vas aller après ça. Je
1: pense qu'il est meilleur, le deuxième. Il, y a vraiment, ouais. il est plus drôle, il y a plus de surprises. Moi, j'ai vraiment trouvé que l'écriture c'était maîtrisée de bord en bord. Puis le personnage qui oppose. Euh celui de Marc de Place est comme plus charismatique cette fois-ci. Ouais, vraiment. Fait
0: que C'est vraiment du bonbon. Euh, je, au début de l'année, le premier film d'horreur que j'ai vu, c'était Sadako versus Kareko. On a fait un épisode. Je pensais le mettre dans mon top 10 pas très haut. Je m'attendais à ce qu'il soit numéro 10 parce que c'est un des films que j'ai eu le plus de fun. Euh, c'est un film qui redonne de la vie à deux franchises que je croyais mortes euh, qui pouvaient plus m'effrayer ou me surprendre tandis que Sadako vs. coup fait les deux. Ça me surprend, ça l'innove euh, puis ça redonne une vigueur à deux séries qui en avaient vraiment besoin. Il euh, y a des scènes d'horreur là-dedans vraiment top-notch puis tu des moments what the fuck euh, moi c'est un de mes personnages favoris de l'année. L'espèce de de... de... Je dis magicien là, c'est pas un magicien, c'est plus un genre de prêtre <rire> ou ce chaman avec son doigt magique. Avec son lanceau. <rire> ouais, qui son lanceau magique qui transforme des roches en armes contre sa, le, le, le petit Kayoko. Là. <rire> euh, non, pas le petit Kayoko. Toshio. Le petit, Ichi, Toshio. Euh, c'était du bonbon. Bon, moi, c'est un film que j'ai pas vu venir que j'ai vraiment attrapé, Fait que il aurait pu figurer dans mon top.
1: Et c'était notre tout premier épisode.
0: Ouais, tout premier épisode. Euh, il aurait pu y avoir Hit, mais moi j'ai vraiment trouvé ça excellent. Je l'ai beaucoup défendu dans notre épisode. Mais je l'ai vu deux fois, puis après ça, après une couple de semaines, j'y pensais plus tant que ça. Fait que je me disais, ah, j'ai pas l'impression qu'il pourrait figurer dans mon top. Moi, mon top 10, c'est des films que je repense régulièrement dans mon quotidien, puis qui m'ont vraiment marqué. Tandis qu'Hit, c'est. Oui, c'est. Je te dirais que c'est un des meilleurs gros films venant d'un gros studio horrifique qu'on a eu. Euh, qui était vraiment de, de, de bonne qualité, les Conjuring puis Annabelle Creation, qui méritent aussi une, une bonne mention honorable. Mais ça ne m'a pas suffisamment marqué. Il y a quand même des, 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 des petits trucs qui m'ont achalé, puis je trouvais que le film aurait peut-être été plus loin avec son créateur d'origine qui était Chris ce qui est dommage. Puis Marc-Antoine, je sais qu'il a pleuré sa vie pour ça. <rire> Et euh, un autre dernier, je dirais, mention honorable, parce que toutes les autres, c'est des films qu'on a qu'on a mentionné pas mal, mais un qu'on n'a pas parlé, puis qui se retrouve dans plusieurs tops, c'est The Girl With All the Gift, euh, film oui. de zombie. Euh excusez-moi mon, mon langage mais genre saturé là, mais solide mais on a eu depuis une couple d'années pareil des films qui sortent de l'ordinaire des surprises qui arrivent à, à se démarquer à apporter de quoi de neuf ben c'est ça avec ce film-là c'est un film qui t'apporte vraiment un point de vue différent des bonnes idées un style visuel incroyable des décors qui semblent sortir du jeu vidéo de Last of Us euh, avec son budget il arrive à t'offrir un visuel plus claquant que des grosses productions merdiques qu'on a eues incluant World War Z par exemple mais,
1: euh... avec des vrais d'horreur. Des vraies
0: ouais. scènes d'horreur. Puis tu sais, des zombies crasseux qui semblent sortir d'un Lucho Fuji. On dirait que ça vient vraiment <rire> du film zombie de l'île. Sont toutes euh, remplies de sable. Euh, une erreur, euh, des, des, des personnages attachants, pis une soundtrack vraiment euh, hypnotisante qui m'a beaucoup marqué cette année. Fait que euh, moi en gros, je te dirais que mes mentions honorables, ça serait ça. Puis euh, j'en aurais des tonnes, mais on a fait un épisode quand même assez long. Je ne veux pas trop m'éparpiller. Et dernière mention arabe, excuse-moi Marc-Antoine, je sais, je fly comme euh, Vitesse Grand V, mais les affamés. <rire> Meilleur film d'horreur québécois. Euh, un et des De Zombie. <rire> de encore une fois. Un des meilleurs films québécois tout court, je crois qu'on a eu dans les dernières années. Euh, J'attends le Blu-ray avec impatience et je motive les gens à l'écouter et écouter notre épisode sur le sujet. Je vous laisse la place.
1: Le <rire> gars, Without alors le GIF, on dirait un mélange en Day of the Dead, puis genre Warm Body. J'aime ça, ah, toujours ouais. avec les, les enfants, un peu comme uh, Train to be Usain avait fait. Là. Ça donne un côté plus familial à un genre qui, est, somme toute, assez assez élevé là, par euh, comme, ouais. traditionnellement. Vraiment. Euh, mais oui, une belle, une belle surprise. Euh, GF, toi, est-ce que y a des mentions oui. qui n'ont qui ont pas encore été... Euh...
2: Ouais, euh, ben euh, je j's, euh, suis très d'accord avec tout ce que Steven a mentionné je vois, ve... vois que dans la même vague je vague dans la même vague et c'est la pire frassement <rire> <vidéo> aujourd'hui. <rire> Mais bon, je vais y aller euh, justement. Bon, première mention honorable le film polonais dans lequel Matoune a été tiré de leur superbe bon. film, c'est malade ce film là. Le euh, La Laine <rire> Horror. <l 'alena. rire> ouais, ouais, exactement. C'est vraiment puis visuellement, c'est vraiment impressionnant ces deux dans le fond, c'est deux sirènes qui deviennent viennent comme chanteuse dans un strip club euh, UP, vraiment trash là. puis dans le fond les sirènes ils, ils, comme, ils, ils leur poussent des jambes puis quand ils retouchent à l'eau, ils redeviennent des sirènes c'est vraiment c'est flyé comme film puis là, il y en a une qui comme tombe en amour mais ish puis là, son, ils, leur relation comme se dégrade puis eux, ils mangent des hommes là, ils mangent des... C'est vraiment, vraiment, vraiment funky comme film. Puis la
1: soundtrack, c'est complètement débile. Mmh. La mise en scène des numéros, c'est dynamique, c'est coloré, c'est charismatique. C'est comme c'est le nouveau Phantom of Paradise pour moi. J'ai jamais eu un aussi bon musical d'horreur depuis le film de Brian mmh. De Palma. Ah oh, ouais, que... quand même.
2: Oh, good job. Fait que oui, non, c'est ça, c'était super le fun. Puis là, je m'avance pas dans les noms de réalisateurs, réalisatrices. C'est comme tant qu'à scraper un nom, je vais dire le titre du film, vous allez voir c'est qui là. Deuxième mention honorable, bon, shout-out à Mike Flanagan et son Gerald Game ouais. euh, Qu'on oui. a tous aimé. Là, on en a parlé cette année, c'était vraiment on a fait cool. un cool. Oui. Exactement. Donc, je attendrai pas, mais je lance une petite fleur parce que Mike, il l'a pas échappé pratiquement aucune fois dans sa carrière. Mike
0: est tout, est tout à sa coche, Mike. On peut tout bon, en Mike, avoir confiance exact. en lui.
2: <rire> ah, il nous a donné un Ouija 2 qui était meilleur que le premier, ce qui m'amène à mon autre mention honorable que tu as souligné quand même, Steven, mais « Annabelle Creation », j'ai eu la chienne au cinéma. C'était ouais. bon. Ouais, c'était vraiment bon. On a un et épisode la... de ça aussi. Ouais, a... ben, c'est ça, exact. On a... on a couvert quand même pas mal de films dans notre première année. Puis euh, David Sandberg, « J'avais pas aimé ton Lights Out », tu te reprends avec « Annabelle », je suis très content oh. parce que justement, j'ai détesté « Annabelle 1 ». Je trouvais que les décisions scénaristiques étaient mauvaises, que… Je, je considère que le film, après 30 minutes, il recommence à zéro, puis je suis comme non, 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 ça marche pas de même. Tandis que là, il nous donne un petit peu euh, l'introduction à la poupée comme ça devrait bien se faire, puis c'est vraiment terrifiant. Fait que, Charlotte out à Sandberg pour ça. Euh, deux, deux dernières mentions honorables, j'y vais avec Dave May The Maze de Bill Watterson. What the fuck, c'est quoi <rire> ce film-là, man? C'est du. c'est. Fuck man, c'est vraiment, vraiment déjanté. C'est une comédie. Dans... Le gars, il fait un... Il se perd dans un labyrinthe qui fait que des boîtes dans son salon. Puis là, sa blonde et son chum sont comme, mais non, mais il sort. Puis là, il est comme, non, non, je prie.
1: Là, ah, il, il prie pour vrai, c'est un ouais, immense est...
2: labyrinthe. <rire> un immense labyrinthe à l'intérieur, mais qui est minuscule, qui a de l'air en papier mâché de l'extérieur. Tu sais. C'est vraiment bizarre comme film.
1: Puis là, ben, puis il y a, il y a, il y a des gang... pièges qui tuent. Il y a un monstre, le Minotaur, oh, qui pourchasse le monde.
2: C'est très théâtral. Hein? Ça a l'air d'un décor de théâtre à l'intérieur. Il pis... y <rire> a un genre de
1: show de mopette, on dirait, par <rire> moments. Je ne sais pas trop. Le... Le monde se fait décapiter Pis genre leur tête tombe, elle devient en carton puis ils du papier, genre cadeau rose, <rire> qui pisse le sang dans le maize en carton c'est le film le plus inventif visuellement que j'ai vu cette année Ok, ah, ça tombe
0: bien l'air de la bombe ça, comment ça j'en ai pratiquement ben, ouais. jamais entendu parler à part de, dis... de Marc-Antoine
2: il est disponible sur Amazon Prime Vidéo si jamais vous avez un compte Amazon Prime ou vous, vous, vous devez pouvoir le louer sur iTunes tout. Mais moi je l'ai vu là-dessus pis je suis très content, Marc, Marc en avait parlé je suis comme un film de labyrinthe, ok. C'est quoi? Hey non, Allez voir ça, c'est vraiment du ouais. t'en
1: crois pas tes yeux. C'est comico, horrifico, aventuro. C'est tout ça ce <rire> en même temps. C'est vraiment drôle, mais en même ouais. temps, visuellement, c'est un petite merveille.
2: Euh, Indiana Jones du Labyrinthe. Là. Ben
1: c'est ça, ça. <rire> le, le genre de film qui te donne envie de faire du cinéma, t'es comme t'sais, Oh my god, il y a tellement d'inventivité là-dedans. Ouais. On dirait du Michael
2: Grandi euh, horrifique. Ouais. <rire> c'est le genre de film qui te donne le goût de refaire genre des, des maisons avec tes couvertes dans ton lit <rire> comme quand tu fais quand es quand t'es jeune. Euh, J'évoque une dernière mention honorable parce que ben on évoque des films fuckés là, Dave Meadows puis Tag de Sion Sono. Ah si oui. ouais, j'ai oublié <rire> oh, de le mentionner ça. Oh, oh, ce film là il, je m'en rappelle encore très bien puis je suis comme ouais, c'est quoi ça? La soundtrack de ce film là c'est du génie. le, le... L'idée derrière ça, cette histoire-là, c'est du génie. C'est euh, euh, c'est vraiment bizarre hein, comme film. Puis il y a une scène en particulier qui se passe quand même dans, la première, euh, dans le premier quart du film qui inclut un autobus qui. Chris, euh, <rire> euh, ouais, Qu ce
0: euh, euh, début-là, là, on dirait que as le as le vilain principal de Evil Dead du point de vue de la caméra qui, arrive, qui arrive foutre la merde au Japon. <rire> ah,
2: c'est du, du génie. Je ne sais pas quoi dire. Je sais, allez le voir il est disponible sur Netflix en plus. Puis moi c'est mon premier de Sion Sono en plus que je gagne vraiment à découvrir ce réalisateur-là euh, c'est de la bombe ce film-là
1: j'y vais? ouais, ouais vas-y vas-y. ok euh, shout-out à Brimstone sur lequel on a aussi fait un épisode oh. euh, un hommage à Night of the Hunter extrêmement glauque avec des poursuites qui rappellent des, des slashers puis beaucoup de gore euh... Un style western euh, des années euh, 60, européens. C'était vraiment le fun. On en fait un épisode, si ça vous en intéresse d'en savoir davantage, c'est là. Euh, un autre film dans le même style, Lady Macbeth. Ce film-là, ça a l'air de rien. Poster Ben chill, la, une fille en robe bleue qui s'assit, qui nous regarde. C'est réalisé par William Oldroyd. puis ça, ça raconte l'histoire de... C'est vraiment un chamber piece victorien, comme je les déteste euh, d'habitude. Euh, une femme qui se marie avec un gars beaucoup plus vieux puis qui vit la vie de femme à cette époque-là, dans, dans cette période-là, dans ce pays-là. C'est-à-dire, elle reste à la maison pendant que lui, il fait un peu ce qu'il veut. Puis elle se retrouve à... C'est tiré d'une pièce russe qui a été faite à l'époque communiste. Bref, elle se retrouve à coucher avec euh, un, un roturier puis euh, il y a beaucoup de meurtres, <rire> d'empoisonnements <rire> assassinat. Et je vous niaise pas, c'est un des films les plus glauques que j'ai vu cette année. L'actrice principale, Florence Pugh, je ne sais pas comment tu le dis, Pug, P-U-G-H. Ça ne sonnera pas bien en ce moment. Euh, un de, un, une des meilleures jeunes actrices qui vient d'émerger, que j'ai vu cette année. Son rôle est puissant. Tu commences le film en apprenant un peu en pitié. Tu te dis, cette pauvre fille-là qui a 16 ans qui se marie avec un espèce de vieux... Tu sais, vraiment connard. Là, et... Euh, tu la prends en pitié, mais à un moment donné, elle fait des moves qui sont de plus en plus violents, de plus en plus dark, puis tu peux plus vraiment prendre pour elle. Puis le dernier plan de ce film-là, oh, oh my god! C'est génial! Hein? C'est solide! <rire> tu l'as vu toi aussi? Ouais, je l'ai vu, puis j'ai
2: vraiment apprécié. Euh, je suis content que tu le mettes dans tes mentions honorables, puis qu'on puisse en discuter, parce que vraiment, c'est, euh, comme tu le dis, c'est très glauque, puis ça... c'est sale, hein? tu sais, comme il se passe des trucs que tu es comme moi. Ouais... Si tu prends plus le bord de la protagoniste
1: assez rapidement, es comme, oh, ça s'enligne où, cette affaire-là? Là? <rire> non, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, t'es juste, juste perdu, puis dans ce film-là qui euh, visuellement est, est somptueux. Là. Fait que c'est très recommandé, surtout si vous êtes... Euh... Vous aimez là, les, les trucs un peu plus de euh, style victorien, Angleterre 18e siècle, 19e siècle.
2: Là, un petit lien avec The Be Guild euh, oui, oui. euh, Ouais, c'est ça, temporel, tout ça, les décors, les costumes, tout ça. Je, je... Puis je les ai vus quand même dans une période rapprochée. Fait C'était comme le fun de vivre comme deux trucs avec certaines similarités qui étaient aussi bons dans le fond. Euh... Non, c'était un gros chardon à ce film-là aussi.
1: Oui, c'était comme la meilleure version de de The Big guy, selon ben,
2: moi. Ouais, moi, c'est l'inverse.
1: <rire> Sinon, Jeff, tu m'as volé beaucoup de mes gros, mes gros hits. Là. De Lord Dave Made A Maze, je voulais vraiment en parler. On en a parlé un peu déjà, puis c'est vraiment des musts pour moi. Euh, je vais y aller avec euh, A Dark Song, qui est un film irlandais, un euh, film d'horreur irlandais que ça fait quand même quelques années là, que l'Irlande est plus active sur la production de cinéma d'horreur. Et selon moi, Dark Song est peut-être le meilleur film qui a été produit en Irlande jusqu'à présent. C'est vraiment un sleeper hit. C'est solide, solide. Ça raconte l'histoire d'une fille, dont le, le, une femme dont le, le fils est mort et puis euh, elle, elle engage un gars pour l'aider à communiquer avec l'enfant, puis pendant comme une heure, une heure et quart de temps, tu les regardes faire des rituels, okay. ça devient vraiment dark, vraiment glauque. Tu sais jamais si ça va payer jusqu'à un certain point. Tu sais pas s'il y a du surnaturel dans cette histoire là c'est juste un, un gars qui est, qui est psycho d'ailleurs euh, dans le même style cette année il y a eu another evil là, qui est un film un peu plus comique mais qui vire totalement dark puis qui... c'est vraiment deux films qui se complètent c'est un, un, une histoire qui vous intéresse mais pour rester sur a dark song l'acting est phénoménal l'ambiance dans cette maison -là, là ça devient vite étouffant puis moi j'aime beaucoup les films c'est un peu new age qui parle de rituels puis de croyances puis celui là, là c'est vraiment ça a tapé en plein dans le mille j'ai vraiment ressenti toute la détresse émotionnelle de de la, de la femme principale, puis j'ai quand même apprécié, l'autre personnage qui est vraiment mystérieux du gars, avec ses rituels, que tu sais jamais si c'est un phony d'internet, ou tu si c'est vraiment quelqu'un qui croit à ça, puis qui peut t'obtenir des résultats, puis c'est totalement fascinant comme film, donc je mmh. le recommande beaucoup. C'est proche d'un
2: huis-clos en plus, là, tu mettons, à partir d'un certain moment, ils peuvent plus sortir de la maison, Oh, c'est vraiment solide, là, je suis d'accord Il ne
1: peut, tu... peut pas quitter le domicile sans euh, que ça pète le rituel. Fait que là, le gars a convainc de rester un an avec dans la maison. Ouais, ça funky. peut vous convaincre, de... <rire> ça peut vous donner un peu plus le goût d'y aller. Euh, un autre film qui m'a beaucoup marqué, je sais que je pense que vous l'avez vu, ça vous a moins fait tripper. Moi, c'est un gros, gros coup de cœur de Love Witch par euh, Anna Buller ouais. qui l'a oh, ouais. euh, écrit. Monter, réaliser, euh, composer la musique, elle est de, de tous les combats. Un film exceptionnel, j'ai adoré ça. Euh, je disais tantôt qu'il y avait juste Rock, j'avais vu deux fois en 24 heures, mais de Love Witch aussi, je l'ai fini, puis j'étais comme Oh my god, il faut que je réécoute ça avant oh, que ma location ouais? iTunes soit finie. Ouais. C'est tellement solide, c'est tellement bon. C'est du bonbon, c'est un espèce de comédie avec un style visuel t'sais, vraiment typé années 60 qui rappelle... T'sais, euh seulement visuellement, là, les films de euh, Ross Meyer, euh, Jess Franco, sauf que le film, c'est une espèce de gros pastiche féministe, euh, vraiment moqueur, de, 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 des stéréotypes de genre. puis m'accorde aussi. Oui, <rire> c'est ça. Pis, il se passe bien sûr des meurtres, des trucs de, de sorcellerie, des gros trips psychédéliques. Visuellement, c'est un bonbon. L'actrice principale est tellement solide puis il y a vraiment un charme dans ce film-là. C'est... Un film qui me fait bien filer, j'ai le goût de m'asseoir dans ce film-là, c'est comme un bouillon de poulet pour l'âme, pour reprendre un vieux, je sais pas pourquoi, mais je m'assure devant ce film-là, puis je ris, puis je trouve ça comme charmant, mais en même temps, il y a toutes les espèces de, puis toute la la, direction artistique, les décors, ah, c'est tellement beau, c'est tellement bon, fait que c'est vraiment...
2: La critique, Leatherbox, euh, c'est le film qui, euh, voyons, qui gagne le Popcorn Rose de l'année, puis je, je, je tiens encore mon point, c'est vraiment, c'est très coloré, c'est très... C est, c est On très vit dans un gâteau. Là. Ah ouais, c'est ça, exactement. J'ai ah, vraiment adoré ce film. Je suis
0: 100% d'accord avec tout ce que tu as dit Marc-Antoine, puis je l'ai vu au Fantasia en 2016, puis je savais pas à quoi m'attendre, j'ai pris un billet comme ça pour tenter l'expérience avec Maxime Duguet. Puis les 45 premières minutes, j'avais la, la, la même pensée que toi, j'étais comme « Ok, je pense que je tiens mon, mon coup de cœur de, de, du festival déjà, puis la dernière heure m'a tué. » Ce, ce, ce film-là est, <rire> oh film est trop long. Sur 1 sur heure et demie, à la limite, je pense ça aurait été juste parfait, mais c'est interminable, ça l'est pour rien. Puis la scène du mariage, <rire> la fucking scène du mariage. C'est
1: la meilleure
2: scène du film. T'es-tu malade? C'est tellement fucked up comme scène qu'en Ah, C'est
0: que interminable, je trouvais ça même plus drôle. J'étais comme, OK, il faut que ça se termine. Je suis plus capable d'endurer ce spectacle-là. Puis c'est plate parce que les 45 premières minutes quand on rencontre les différents gars qu'elle va passer du temps, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien ficelé. Puis même le rip est quand même bon. Mais après ça, on dirait que on répète les mêmes événements qu'on a déjà eu dans la première heure, mais en plus long, en plus plate, puis sans surprise. Puis j'étais comme « OK, non, c'est fini, j'abandonne.
1: » Ah, oublie ça. La, la, scène, <rire> la scène de mariage, c'est tellement drôle, <rire> tellement bon. Le petit Et mariage mais qui s'est Ah non, c'est moi, j'ai totalement embarqué dans la vision de la réalisatrice, puis il n'y a rien là-dedans qui est de trop pour moi. C'est... Euh... C'est vraiment bon, mais bref, vous, vous vous ferez votre propre avis si vous êtes... C'est 4 pardon, sur 5
2: matériel, selon moi.
1: Ouais, 4 sur 5, effectivement. Euh, sinon, Double Feature, The Kidnapping, Hounds of Love, Berlin Syndrome, deux solides, oh. solides solid films. Berlin Syndrome est sur Netflix, puis je m'attendais à rien de ce film-là. Pas plus tard que l'an passé, avec Steven, on avait écouté le film Pet, qui est un <rire> film de kidnapping qui avait vraiment du, un bon, un, une bonne réputation, puis on écoutait ça, puis c'était... C'était répétitif, c'était ah. rien de nouveau, c'était plate, c'était plat, je écrit. comprenais pas <rire> ce que le monde trouvait dans ce film-là. Fait que Burden Syndrome, je l'approchais avec un peu, disons, de, de j'avais peur que ce soit un autre pet parce qu'il y avait encore une bonne réputation. Mais moi on dirait que le, le kidnapping, les films de kidnapping, c'est quasiment un genre en soi là, de films d'après-midi de, à VTL Télé, puis j'ai peur de. On dirait que j'ai pas l'impression qu'il y a encore quelque chose qui peut être nouveau. Mais Berlin Syndrome m'a totalement surpris. Deux acteurs principaux complètement investis. Kate Chartland, qui est une, une réalisatrice qui a un peu d'expérience, qui fait une mise en scène là, tellement euh, solide, poétique, anxiogène. Ça fait tout le temps la job, puis euh, quand même un scénario étoffé avec euh, des thématiques intéressantes. Ça m'a vraiment surpris. Euh, Je pense qu'il est encore sur Netflix. Puis Hands of Love, là, on est plus dans le, dans le film australien thriller, gritty, euh, euh, assez glauque, là. on suit une fille qui est, euh, qui est euh, kidnappée par un couple qui rappelle beaucoup euh, pour les Canadiens, Carla Molka, Paul Bernardo, fait qu'il l'enferme chez eux, il l'attache la, au lit puis euh, le gars basically, veut en faire son, son jouet sexuel c'est un, un, dans le fond ce qu'on ce qu suit c'est la fille qui est, qui est captive puis qui essaie de s'échapper qui essaie de, de throw away wedge entre guillemets dans le d'essayer de fucker le couple <rire> qui l'a kidnappé en jouant sur la, la jalousie du, du personnage féminin, euh, puis euh, c'est vraiment bien exécuté c'est bien écrit, l'acting est là il est solide, encore là c'est le genre de truc que ça aurait pu totalement déraper, ça aurait pu finir euh, dans l'exploitation la plus crasse, mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un bon suspense qui se maintient à travers le film c'est sûr que si c'est le genre de, de pitch que je vous donne, puis vous êtes pas chaud à l'idée, elle est peut-être pas là, là parce que ça reste un des films les plus élevés de l'année hein, en termes d'émotions que tu peux ressentir, puis d'actes qui sont euh, commis, là, même si c'est plus du, du euh, hors-champ, mais euh, moi ça a été un très très bon film puis d'ailleurs il a été super bien euh, noté là, par la, la critique, fait que ça fait un peu le tour pour moi, si je peux finir avec... Euh, un petit truc euh, je veux juste donner euh, une logique d'amour supplémentaire aux affamés j'ai ouais. rien à dire de plus je veux juste dire que les affamés j'ai tellement trippé j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'épisode je pense qu'il y a beaucoup d'amour qui s'est donné dans cet épisode là ouais qu -ce que c'est bon enfin un, enfin un film d'or qu'avec quoi tu as le goût de revoir que tu que tu es là Asti », c'est un masterpiece entre guillemets là c'est fucking solide j'ai hâte de leur voir, je veux le recommander au monde j'espère que ça va s'exporter j'espère que les américains vont le voir puis qu'ils vont triper comme on trip parce que c'est du haut calibre c'est fucking bon fait que c'est un peu ça pour euh, notre année 2017 de film d'heure j'étais quand même triste que, qu
2: que, que j'ai pas les couilles de le mettre dans mon top 10 mais tu pas, je pense pas que c'est un film qui fait du matériel au top 10 à part si j ai, j ai, en fait j'ai aucune idée mais je veux dire il mérite tout l'amour qu'on lui qu a donné c'est ça, ça que je veux dire sans être dans, le, dans nos top il devrait quand même avoir une petite place côté québécois c'est sûr qu'il qu est dans le
1: top 3 des films de l'année moi il est à peu de choses de mon top 10 euh, parce que a, les, ce qui marche bien dans ce film là ça marche comme peu de films cette année ont marché là, ouais T'sais, tout le côté euh, ambiant, puis le, le... Le, le En tout cas, en... on en a déjà parlé. Je ne vais pas trop euh, m'émerger là-dedans à ce point-ci de l'épisode à la place. On va aller, on va aller en musique, puis on va vous suggérer fortement notre épisode sur les affamés si vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, et euh, cette fois-ci, on va prendre une tune que Steven a choisi, une tune qui vient d'un film d'horreur encore là de cette année. Qu'est-ce que as pris? Eh oui, ben, je l'avais dit. Euh, une des soundtracks euh, qui m'a
0: le plus marqué cette année, c'est celle de The Girl With All The Gift. Euh, je l'ai écoutée régulièrement. Donc, j'ai décidé de prendre un des, des morceaux populaires du film, Gift, par l'artiste Cristobal... Tapia Diver, c'est sûr que je me fous. mais basé à Montréal. Ouais, okay, basé à Montréal. <rire> fait on va se laisser là-dessus et euh, on revient tout de suite après.
1: bienvenue euh, Donc, euh, on a passé beaucoup de positifs aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de films et euh, ce qu'on aimerait faire pour euh, terminer, c'est bien sûr mentionner quelques déceptions, pires films, sans trop s'éterniser, parce que c'est plus le fun de parler du positif et de s'attarder sur le positif que sur le négatif puis de trop bâcher des films qui somme toute... Euh, je veux dire, le pire film de l'un est le meilleur film de l'autre assez souvent, donc euh, on va juste mentionner quelques trucs et Steven, je vais te laisser commencer.
0: Ouais, ben, eh bien, moi, j'ai juste une déception et un pire film. Euh, déception, je te dirais que c'est vrai, j'en ai pratiquement ju euh, juste eu une, parce que dans les films que j'attendais le plus cette année, j'ai pas vraiment été déçu. À la limite, j'ai peut-être pas toujours été comblé, mais pas de là à ce que ça devienne une déception. Puis pire film, ben oui, j'ai vu une coupe de marde, mais pas tant que ça. Je me suis, je me suis tenu loin quand même des, des, des gros morceaux euh, euh, qui me semblaient... Euh, vraiment mauvais, fait que euh, ma pire déception, ce sera pas forcément une grande surprise, mais c'est Alien Covenant de Ridley Scott. On en a euh, débattu dans l'épisode. Dans oh, avec... notre épisode. Ouais, ouais avec Marc-Antoine. Je ne la digère pas. Euh, je ne la digère tellement pas au point que je crois même pas que je vais l'acheter pour compléter ma collection. Et Dieu sait que je suis un complétiste. J'ai toutes les Puppet Master, j'ai tous les Amityville, j'ai tous les Hallings. Mais j'aurai pas Ouf. tous les Aliens! des... <rire> okay, là là,
1: là c'est un <rire> Limit, man! <rire>
0: okay. Mais, écoute, peut-être j'en mêle, parce que je l'ai avoué dans l'épisode, la, la partie David est intéressante, la partie création. Quand le Ridley Scott sort du mood Alien, je trouve qu'il y a des éléments intéressants mais ailleurs que ça fait mal quand il revient dans Alien, il nous offre le pire film d'Alien, les, les pires apparitions d'Alien, il s'en contrefouille tout le monde en pleine lumière à tout moment, pratiquement toujours en CGI, apparemment les par moment la ouais, dans la scène de la douche qui est la pire scène d'horreur que j'ai vue cette année, injustifiée, stupide, elle mm. est même pas satisfaisante en tant que scène d'horreur, mais en tout cas, je suis pas revenu pour me repartir sur Alien Covenant, là, mais je suis vraiment sorti du cinéma en tabarnak fait que, euh, je... fuck you Ridley Scott c'est comme euh, si tu veux continuer euh, tes aventures avec David je suis partant, mais laisse faire Elion c'est fini Elion euh, Puis le pire film que j'ai vu cette année qui a vraiment aucune qualité à mes yeux c'est Rings euh, quel mauvais film, ouais. et Dieu sait que je voulais pas le voir mais un ami me dit euh, hey c'est à moto de choisir un film je veux qu'on écoute Rings ben écoute, si tu le payes, moi, je, je m'en fous, mais je paye pas pour ça. Finalement, il a payé. Et euh, après avoir vu Sadako versus Kayako, qui, qui a prouvé qu'on pouvait ramener euh, cette franchise-là, la apporter une certaine euh, lueur, Ben Rings euh, me prouvait le contraire. C'est euh, ce film n'apporte rien de nouveau. Euh, il t'amène des scènes d'horreur, des jumpscapes, des, des jumpscape et des scènes de rêve, qui semblent sortir des débuts des années 2000. Je comme, on n'est plus là. Le gars, on dirait qu'il... Qu qui n'a pas réfléchi, zéro à son film. Euh, il y a pratiquement peu de scènes d'horreur dans le film, ce qui m'a le plus surpris. Tu fais juste suivre encore le, les principale, principales, inintéressantes, qui tente de trouver les indices. ça fait sa petite enquête sur euh, le, le, le personnage de la jeune... Euh de la jeune euh, si je rappelle, Samara. La jeune Samara. Mais tu sais, on le sait déjà. Tous les personnages ont fait 10 000 enquêtes sur Samara. Puis ça tourne en rond avec un twist qui n'a plus aucun rapport. Les personnages sont
1: détestables.
0: La finale qui est piquée à « Don't breathe ». C'est comme Christ a du culot. Le seul élément intéressant du film qui, qui est proposé à un moment donné, qui, qu'il y aurait peut-être une vie après la mort, que la cassette serait peut-être un moyen de communication. Je suis comme crime. Il y a, a peut-être un élément intéressant à développer, puis faut il laisse ça de côté euh, ces gens là deux minutes. Fait que c'est comme bon ben. On va rester dans la mer jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Rings, c'est pour moi le pire film d'horreur que j'ai vu cette année.
1: Ouh, ça. ça, 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 ça venait de, de profond, je pense.
0: <rire> ouais, <rire> ouais, j'avais bien de
1: la haine. <rire> um, Jean-François, tu veux y aller?
2: Euh, ouais je peux y aller <coughs> euh, je vais pas reparler de cure for wellness j'ai fait mon petit insight pendant que vous en parliez tantôt euh, je, je pense que comme déception je vais choisir death note d'adam Wingard ah ouais c'est ouais, ouais, très décevant un scénario vraiment vraiment mauvais des personnages inintéressants une relecture qui tient pas la route du tout euh, jusqu'à sa finale qui était comme ben non ça se peut pas il nous en beurre épais mais du beurre, c'est bon, juste un peu. Euh, <rire> sinon, euh, ben, je vais y aller juste avec celui-là. Dans le fond, j'allais peut-être en nommer un autre, mais j'ai l'impression que ça va être la, la déception à Marc-Antoine. Euh, puis pire film, écoute, euh, je, je pourrais renommer Rings, mais mettons, vu que tu en as parlé, Steven avec tant d'amour et de haine à la fois... Euh, je vais nommer Tank 432 parce que c'est ah, ouais. les pires poètes que j'ai vues cette ah, année
0: moi, moi c'est parce que je l'ai vu au Fantasia fait que je ne ah. pas de, de reparler de cette affaire-là mais je te dis, la salle était pratiquement pleine, la petite salle c'était pas la plus grosse salle du Fantasia le réalisateur était là tu sais. je ah, sentais que la salle vrai. détestait ça mais vraiment, je un oh, pauvre réalisateur, c'est tellement pas bon <rire>
2: okay. comment tu te sens pour avoir été tourner un film de même puis être dans un festival genre avec une salle pleine t'es assis devant ton film c'est-tu là que tu le réalises que t'as tourné de la merde ou tu le sais déjà Aucune je,
1: idée. Me <rire> je me pose la question
2: je me pose la question en tout cas, allez,
1: à toi <rire> ok euh, je pense, ben moi je pense je vais m'éterniser un peu plus que vous euh, mais je, rapidement là, je vais essayer de faire une ligne ou deux sur différents trucs euh, ce qui m'a déçu donc IT parce que le, le hype est trop gros pour ce que c'est moi ça n'a pas marché sur moi ni au niveau de l'art ni au niveau du drame les personnages que je trouvais vraiment détestables fait que c'est je pense que c'est une malédiction j'aimerais jamais une adaptation de hit et cette fois-ci je pense que c'est tu sais il y a tellement de monde qui ont aimé ce, ce, ce film là que je pense pas qu'il va en avoir une autre avant <rire> un maudit but euh, XX aussi parce qu'on l'attendait depuis oh, des ouais. années ça avait une grosse réputation on a fait un épisode sur It, on a fait un épisode sur XX, là. Fait que. Vous les écouter si ça vous intéresse. Mais on l'attendait depuis tellement longtemps, cette petite anthologie-là, euh, exclusivement féminine, qui a eu tellement de problèmes de production. Puis le produit fini, pour un film dont on a discuté durant des années, euh, le produit fini, c'est quelque chose que tu as oublié aussitôt que tu l'as vu. Euh, Autre déception, de Void, j'ai pas trop compris oh, le ouais. hype de celle-là, c'est vraiment pas ce que moi m'intéresse, un pastiche de presque tous mes films préférés des années 80, euh, que ce soit From Beyond, Prince of Darkness, The Beyond de Lucio Fulci, c'est tous des films que j'adore, j'adore, mais cette espèce de pastiche là qui fonctionne pas parce que les personnages ont zéro charisme qui a juste là, a un showcase à effet spéciaux moi c'est vraiment là c'est tu l'écoutes une fois puis c'est très suffisant
0: mais tu sais le hype c'était pas pour le produit fini je te dirais c'est plus le kickstarter la fausse bonne annonce puis tout ça qui a comme motivé ouais, ouais. les gens puis tu l'équipe tu veux pas ont quand même fait des produits intéressants par le passé fait qu'on était ouais. tous intéressés mais
1: il y avait un hype majeur y a beaucoup de gens qui ont adoré ce film là Ouais,
2: ouais, une ben fois qu'il est sorti, le hype était vraiment plus minime qu'avant ouais, la... beaucoup... sa sortie.
0: Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont quand même été déçus comme nous autres. Là, parce que moi, je suis... je pense que le plus gros défaut de ce film-là, c'est que je suis resté tellement indifférent parce que c'était juste une succession de nostalgie euh, justifiable, pas vraiment. Que... Ouais. Ah, la... Excuse-moi, mais la... le plan final, là, 14, reprendre le plan de The Beyond, The version Beyond... sci-fi... <rire> non, ça n'a pas passé.
2: Ouais, T'as des, des couilles en estie, <rire> est... en plus, c'est même pas bon, tu sais, c'est ça le pire. Ouais,
1: non. Sinon, il euh, y a même de Joe Lynch. Moi que Joe Lynch, ça fait quatre fois que je donne une chance. Ça fait quatre films pas bons qu'il fait. Puis <rire> c'était un, un solide cas de hype de Fantasia. Les gens ont été là à Fantasia, Joe Lynch était là, tout le monde t'a dit que c'est solide, Puis tu le vois chez vous, Puis c'est pourri. Ça arrive à chaque année qu'il y en a <rire> un comme ça. Euh... Sinon, sinon, les films que vous avez nommés, entre autres beaucoup, De euh, Mommy, ça partait bien, mais la deuxième moitié de De Mommy, c'est le truc le plus indigeste, le plus weird, <rire> le plus raté que j'ai <rire> vu cette année. C'est vraiment pas bon. Euh, pff, à part de ça. Aux yeux, peu, bon, aux yeux des oh, vivants. Aux yeux des vivants, man. Je voulais, puis... oh, <rire> voulais, 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 voulais,
2: euh, voulais pas le nommer pour te laisser le, le piédestal,
1: mais je pense que tu allais l'oublier. Non, il y en a tellement, je pourrais en nommer. C'est bon que J'ai vu cette année, là, du Underworld, du 47 Meters wow, Down. Mais ce pas, pas des mais...
2: déceptions, ça, parce que tu n'as pas de hype, dans le fond. T'sais. Mais les oh. déceptions, c'est quand tu attends quelque chose et que ouais. ça, ça, ça tombe ouais. à plat. Puis aux yeux des vivants, c'était vraiment ça. Là.
1: Non, moi, aux yeux des vivants, on est rendu à la pire film. Là, là je rentre <rire> dans le pire film. Ah ouais. <rire> Donc, <rire> euh, bien, of course, il euh, y a Rings. Il y en a, a une coupe que je nommerai pas parce qu'on s'en fout. Il y a aux yeux des vivants. Qui est sorti sur Shudder des années après être allé à Fantasia. Puis déjà à Fantasia, la rumeur n'était pas très bonne. Puis euh, c'est un film des, des gars qui ont fait à l'intérieur. Puis ils ont sorti deux films quasiment back-to-back back aux États-Unis et Canada cette année, c'est-à-dire Leatherface puis Aux Yeux des Vivants. Puis c'est un One-It-Wonder, hein, ces gars-là, vraiment, là, ne sont, sont pas bons. Puis à l'intérieur, <rire> c'était quasiment un coup de chance, selon moi. Mais aux yeux des vivants, c'est absurde. Les personnages sont tellement... T'sais, je disais que dans hit, ils sont pas charismatiques, mais dans aux yeux des vivants, c'est un peu le même genre d'intrigue. Des petits jeunes qui chillent, puis c'est 20 fois pire, 100 fois pire. Puis la deuxième moitié du film, c'est ça fait même plus de sens narrativement. Je comprends pas c'est quoi ce film-là. Ça fait aucun <rire> sens. C'est tellement pas bon, c'est incroyable. Pis si je peux en nommer deux derniers, les deux pires films de l'année selon moi, euh, un film qui ne vaut même pas la peine qu'on le nomme, mais je vais le nommer quand même, Red Christmas, avec d. Wallace, <rire> qui est à la Fantasia. Un slasher anti-avortement, l'anti-Black Christmas en gros, où un tueur qui est issu d'une fausse couche qui a été conservée <rire> par des, euh, des pro-vie euh, va confronter la famille de la femme qui l'a abandonné quand il est adulte et les tue toutes euh, puis il y a euh, en tout cas il y, y a de la, la marde sur euh, <rire> politique euh, anti-avortement puis c'est pénible, pénible et mon pire film ben Yoga Gazers de Kevin Smith je sais même pas pourquoi je l'ai écouté parce que j'avais vraiment pas aimé Tusk, mais ça c'est vraiment le bas fond Kevin Smith rendu à ce stade là t'aimes ça tu détestes ça je voudrais juste que j'arrête là je veux les fans ont le droit de l'aimer c'est quand même un réalisateur qui fait, fait son trip. Mais tu sais, son, son cinéma de Stoner, ça marchait dans le temps de Dogma puis de Mallrats, mais rendu à Yoga Others, on dirait que même lui, il a arrêté d'essayer. Puis euh, <rire> je trouve ça tellement pas bon, tellement insultant, tellement pénible. C'est ce que j'ai vu de pire cette année. Fait que ça, ça fait le tour de ce très grand épisode, de gros panorama. De l'horreur de 2017. Est-ce qu'il euh, y a un film qui vous excite spécialement pour 2018 que vous pensez qu'il va être peut-être au top de votre liste l'an prochain Suspiria. C'est <rire> si le remake, remake de Suspiria.
2: Ah, oh, j'ai tellement hâte, je me ronge les
0: ongles. C'est Nono, -on, ouais, mais ouais, moi avec, je dirais Suspiria, mais je, je dois t'avouer qu'on dirait qu'il n'y a pas grand titre qui me vienne auto automatiquement en tête. On dirait, que, on dirait que 2018, ça va être une année où je vais plus faire de surprises que de films que j'attends impatiemment.
1: Il y a un nouveau Halloween. En 2018. Ouais. Ouais. Ça, c'est le gros, je pense, c'est le, le blockbuster, d'horreur de 2018 jusqu'à maintenant. J'ai quand même hâte, j'ai quand même hâte aussi. Ils reprennent
2: le même acteur qui, était, qui faisait euh, la shape dans, dans Halloween de Carpenter.
1: Oui, ben après Jamie Lee Curtis aussi. C'est pour les fans. Ça va être pour les fans. Je suis curieux de voir. Mais moi aussi, je pense que c'est vraiment le remake de Superior que j'attends, de savoir que le chanteur de Radiohead a fait la soundtrack, wow, wow. Que le, le réalisateur qui est impliqué, c'est quelqu'un à qui je, je donne 110% de ma confiance, et ça, même si le, le film de gentle Gento c'est mon film d'horreur préféré, mm. j'ai l'impression que ça pourrait être un des, des très bons remakes de films d'horreur. Bon, ben là, on a fait le tour, pour vrai. Euh, <rire> merci beaucoup à nos auditeurs, si vous êtes de ceux qui ont écouté tout cet épisode, j'espère qu'on a pu vous donner, vous divertir, puis euh, si, euh, bien sûr, vous avez envie, on veut savoir quels sont vos films d'horreur préférés, et les oui. pires que vous avez vus aussi, c'est on, a, on aime vraiment ça avoir de, de votre feedback, puis on est bien curieux de savoir comment l'année s'est passée pour vous en général. Euh, Steven, Jean-François, merci beaucoup d'avoir fait l'épisode avec moi. C'est euh, un
0: gros plaisir et je suis déjà impatient de faire l'autre épisode top 10.
1: Ben oui, c'est ben ça, il oui. faut se préparer psychologiquement parce qu'on en a un autre gros de même. On <rire> euh, donc, moi, je vais, je vais prendre un petit break, je vais boire un grand verre d'eau et euh, on se laisse pour cette semaine sur... Le thème principal du film Raw, qui a été euh, composé par Jim Williams.